0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 2. April 2021 mit Belarus.
1: ...europäischen Radwegsinvestitionen...
0: ...einem Update zur Luca-App...
1: ...britischen Auslandsinvestitionen...
0: ...einer Impfung für Kinder und Jugendliche...
1: ...inländischen Immobilieninvestitionen... ...LINA-E... ...US-amerikanischen Inlandsinvestitionen...
0: ...einem Update zur Unionskorruption...
1: ...französischer Außenpolitik...
0: Scham zu Neuseeland...
1: ...türkischer Innenpolitik...
0: ...guten Whistleblower-Nachrichten...
1: Zehn Jahren Knast
0: Einem Lesetipp zum Osterwochenende
1: Kathrin Röhnecke
0: Und Holger Klein
1: Du erst Belarus oder ich erst Türkei?
0: Ich fange mal mit Belarus an. Okay. Aus Tradition. Es wird natürlich weiterhin sehr stark unterdrückt und weggesperrt, was das Zeug hält dort. Diese Woche 250 Festnahmen allein im Wochenende, weil Menschen wieder demonstrieren wollten. Das wird aber zunehmend im Keim erstickt. Ich lasse jetzt auch die Woche zum ersten Mal einen Vergleich mit Nordkorea, es sei das Nordkorea Europas. Eine weitere Nachricht ist, dass es jetzt Ermittlungen wegen Terrorverdachts gegen die Präsidentschaftskandidatin Tiranowskaya mhm. gibt. Die ist ja gerade im Exil in Litauen. Und es gab aber eine Nachricht, die mich ein bisschen belustigt hat. Also eigentlich ist sie auch traurig, wenn man länger drüber nachdenkt. Aber sie hat so, ich sag mal, 10 Prozent Witzigkeit. Und zwar wurde Belarus vom Eurovision Song Contest ausgeschlossen. Die sind nämlich mit einer Band angetreten die einen Song singen wollten, die so ziemlich voller äh, Pro-Lukaschenko-Propaganda war. Mm. Der Titel des ursprünglich eingereichten Songs lautete übersetzt, ich werde euch lehren. Und darin gab es eine Liedzeile, die lautete wohl übersetzt, ich werde euch lehren, auf Linie zu sein. Oh ja. ähm, <lacht> Da hat die Europäische Rundfunkunion gesagt: Nee, das geht nicht. Wir sind hier eine komplett unpolitische Veranstaltung. So was oh, gibt es ja. bei uns nicht. <lacht> Endlich ist es mal für was gut. Und Belarus so: Okay, gut, dann äh, hier ist unser zweiter Vorschlag. Der zweite Ä Vorschlag: gleiche Band. Ja.
2: Ähm,
0: und der Song hieß dann: Ein kleines Lied. Mhm. Und ich habe versucht, rauszubekommen, was die da singen. Ich habe auch versucht, irgendwie. Übersetzungen dieses Songs zu finden. Ich habe aber nichts gefunden, deswegen hier mein Aufruf an die Crowd. Das Lied liegt vor, das gibt's auf YouTube, das verlinken wir natürlich. Vielleicht könnt ihr mal übersetzen, was die denn da singen, weil die EBU hat wieder gesagt, ne, so. Und jetzt ist Belarus halt gar nicht dabei. Ich habe auch irgendwie versucht, die Kommentare auf YouTube zu übersetzen. Ich bin daraus überhaupt nicht schlau geworden. Also ich habe den so ein Übersetzungsding geschmissen, äh, weil es ja auch kyrillische Schrift ist. Und man ja hört
1: wissen. sich vor allen Dingen so an, als wärst du da in ein Rabbit Hole gefallen. Ja. <lacht> und dann habe ich das versucht und ja. dann habe ich das für, verdammt hat auch nicht geglaubt. <lacht> ja, und
3: ja dann es war mein ist Zeit Beispiel. Management
1: durcheinander. Und
3: <lacht>
0: ja, stimmt. Also ja, genau, deswegen konnte Woche. ich heute erst später mit dir <lacht> anfangen aufzunehmen. weil Also der eine Kommentar hätte übersetzt geheißen: Nun, was soll ich sagen? Scheiße hat vergessen, seine Hose auszuziehen. Hm. Also, ja. es ist ein cooler Spruch, so, muss ich sagen. Ja, ich habe schon gedacht, muss ich mir merken. <lacht>
1: Vielleicht ähm, doch so ein bisschen, als hätte Stefan Raab da äh, wieder irgendwie was zu tun. Oder ein zum, anderer so Kommentar. Sein.
0: Wenn Sie lange auf das Dach hören, der Hase im Loch des Fuchses, der Fuchs am Kragen, das Huhn mit dem Schwein, mit Freude auf dem Tisch. So viel Gewalt für solch ein harmloses Motiv.
1: Nee, also da hat Scheiße vergessen, die Hose auszuziehen.
0: <lacht> ja, so viel aus Belarus.
1: Ich hatte mich ja vor zwei Wochen noch gewundert, dass äh, selbst diejenigen Türken in meinem Bekanntenkreis, die Erdogan ernsthaft scheiße finden, die äh, sogenannte pro-kurdische Partei HDP, erst recht scheiße finden. Kompost von Lars, der mir wiederum Politikwissenschaftler empfohlen hat von der Uni Bonn. Den habe ich angerufen, habe eine Stunde mit ihm über das politische System und die relevanten Parteien in der Türkei geredet. Sein Name ist Mahir Tokatler und der hat mir erstmal erklärt, dass der Nationalismus in der Türkei im Grunde die DNA der Türken ausmacht. Das spiegelt sich dann auch im Parlament
4: und? Die einzige Partei, die, die im Parlament sitzt und wo ich sagen würde, es ist keine nationalistische Partei, wäre tatsächlich die HDP. Klar, sie kommt aus der kurdischen Bewegung, das ist gar keine Frage. Aber sie ist halt nicht pro kurdisch sondern sie ist äh, pro-Minderheitenfreundlich. Sie ist pro-Assyrisch, pro sie ist pro-Armenisch, sie ist pro-Alevitisch. Äh, sie ist quasi eine Partei der Marginalisierten. Wir würden sie also idealerweise als antinationalistisch bezeichnen, ach das könnte man machen also das ist auf jeden fall eine, eine partei die die sich, die sich, äh, also die sich als, als, als linke partei versteht die sich als partei versteht ähm, als, als inklusive partei versteht also die die viele gesellschaftsteile inkludiert eine Partei, die sehr viel Wert auf Ökologie äh, Wert legt, also eine grüne Partei. Eine Partei, die sich äh, für den Feminismus stark macht, eine stark feministische Partei. Und vor allem eine Partei eigentlich der Marginalisierten, also das trifft glaube ich am besten. Äh, eine sozialistische Partei, eine eine antikapitalistische Partei, also da gibt es viele, viele Attribute, die man, die man äh, getrost verwenden kann und noch besser verwenden kann als äh, pro-kurdisch.
1: Also ist die HDP das Gegenteil der Erzählung der Türken über die Türkei?
4: Ja, das ist eine, eine sehr gute eine sehr gute Zusammenfassung. Ja, Also die HDP ist auf jeden Fall eine Partei, die sich gegen den Status Quo in der Türkei stellt. Aber ist sie eine Terrororganisation, als die sie ja auch gerne ähm, aus Erdogans Richtung bezeichnet? Nein. nein, 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 nein. Die HDP ist keine Terrororganisation. Ähm, die HDP ist eine legalistische Partei und ähm, die... Ähm, Waffen oder die auch Gewalt nicht als, als Mittel zur politischen Konfliktlösung betrachtet.
1: So, und wir lernen dann auch noch, dass die Türkei mittlerweile sehr weit entfernt ist, davon eine Demokratie zu sein. Vor allen Dingen, weil das Parlament dem Präsidenten gegenüber mittlerweile praktisch machtlos ist und das auch freiwillig ist. Also wirklich faszinierend. Ich muss das Ding ja noch fertig schneiden. Das können wir dann ja als Extrafolge veröffentlichen nächste Woche oder so.
0: Mhm, wo du Extrafolge sagst. Ähm, ich habe ja vor... Ich glaube, drei Wochen war es einmal positiv über die Luca-App gesprochen. Mhm. Seitdem erreichen mich fast täglich immer noch Nachrichten, die mich darauf hinweisen, dass die App auch sehr problematisch ist. Ja, ist hier, hatte, hattest du ja auch hier schon mal referiert, ja. dass es da eben auch Forschung gab. Jetzt haben tatsächlich diese Culture for Life, so heißen die, die diese App rausgebracht haben, den Quellcode veröffentlicht diese Woche. Mhm. Und schon haben sich die nächsten Probleme gezeigt. Äh, Ralf Rottmann hat dann auf Twitter, der ist selbst Gründer und Investor und hat so ein ziemliches Faible für netzpolitische Sachen auch. Der hat sich die ganze Sache dann mal angesehen. Und äh, das ist nachzulesen in einem längeren Thread. Ähm, mit dem habe ich auch eine Bonus-Episode aber aufgenommen. Die ging heute Mittag schon online. Und da hat er das Ganze noch mal so ein bisschen breiter ausgeführt. Und er hat im Grunde zwei zentrale Kritikpunkte. Also was jetzt diese diesen Quellcode angeht. Äh, an der App hat er noch mehr Kritik. Das kommt auch alles sehr schön in dieser Folge vor. Also im Grunde hält er oder er sagt äh, zusammengefasst, dass die Leute entweder wirklich sehr dumm sind oder sie sind böse und berechnend. Wow. Und äh, das, das eine Problem mit dem Quellcode ist, dass die eine Lizenz geschaffen haben. Ralf vermutet auch, dass sie dabei anwaltliche Unterstützung anbieten hatten, also dass sie da auch Geld in die Hand genommen haben, um diese Lizenz zu schaffen, die es anderen im Grunde verbietet, über diesen Quellcode zu sprechen. Geschweige denn, mhm. ihn zu benutzen, um diese App nachzubauen und zu gucken, wie denn da das mit der Sicherheit ist, was ja ein üblicher Weg wäre, um Sicherheitslücken zu finden oder so. Ne? Also dass Leute das dann mhm. nachbauen und mal durchtesten. Das wurde beides quasi durch die Lizenz verboten. Die Lizenz haben sie dann relativ schnell, nachdem es nur so hagelte an Kritik, äh, unauffällig wieder ausgetauscht. Und dann haben sie selbst auf Open Source zurückgegriffen in dieser App äh, und zwar mit diesem QR-Code auf den Code eines Wiener Entwicklers. Sie haben das einfach eingebaut, ohne ähm, darauf Rücksicht zu nehmen, dass das kennt man aus, aus Creative Commons auch so ein bisschen, wenn eine Lizenz, also wenn etwas unter einer Creative Commons Lizenz steht, muss man zum Beispiel ganz oft, wenn man das benutzt, das eigene Werk unter der gleichen Lizenz weitergeben oder wenigstens sagen, von wem es ist oder sagen, unter welcher Lizenz stand es denn und so weiter. Also man hat immer Verpflichtungen trotzdem, ja? man darf es benutzen, aber unter bestimmten ähm, Bedingungen und das haben sie nicht gemacht, sie haben einfach die alte Lizenz weggelöscht und den Namen nicht erwähnt und äh, haben damit im Grunde einen richtigen Lizenzverstoß begangen. Und das hat äh, im Zweifel weitreichende Auswirkungen. Also schlimmstenfalls könnte jetzt dieser Wiener-Entwickler sagen ähm, oder sich beschweren, zum Beispiel beim Google Play Store, weil bisher ist nur die Android-Version veröffentlicht worden, ähm, dann würden die den, die, die Luca-App aus dem Play Store werfen. <lacht> dann wäre es vorbei mit Luca-App. Die sind jetzt wohl irgendwie auch im Gespräch und die werden sich wahrscheinlich auch irgendwie einig werden, wie sie das Ganze lösen, sodass die App nicht aus dem Play Store geschmissen werden muss, aber es ist schon sehr auffällig seltsam, was da passiert ist.
1: Und was ich so was ich so auf Twitter sehe, so von Anke Domscheid, die äh, Nagelt das Ding ja eigentlich auch die ganze Zeit nur ans Kreuz. Mhm. Das, das, ich habe jetzt nicht das Gefühl, als würde ich mir diese App auf mein Handy installieren wollen. Dann gehe ich halt lieber nicht in das Restaurant, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, da einzutreten. Und
0: das ist nämlich noch der Plottwist, der jetzt auch die Woche kam. Also für mich war es zumindest ein ziemlicher Plottwist, weil nach Ostern die Corona-Warn-App die Möglichkeit bieten soll, per QR-Code in ja. Restaurants oder an anderen Orten einzutreten.
1: Und da wundere ich mich dann erst recht nochmal, dass die Bundesländer, also viele Bundesländer, jetzt schon über 10 Millionen Euro an nur Nutzungslizenzen für die Luca-App ausgegeben haben. Obwohl die Corona-Warn-App, die längst bezahlt ist, das Gleiche kann und nicht so fragwürdig ist. Das heißt, die haben vorher nicht
3: miteinander geredet, nee, oder?
0: Nee, es ist nämlich nicht das Gleiche. Und das erklärt Ralf auch nochmal.
3: Ja, ähm aus meiner Sicht ist das so. Ich würde mir das auch so wünschen. Formal juristisch ist das nicht so, weil diese Corona-Warn-App eben genau diesem Kontaktverfolgungsparagraphen in den 16 Corona-Schutzverordnungen nicht gerecht wird. Ja, also das, diese corona schutzverordnungen sagen explizit an jeder Stelle, ihr müsst irgendwie Name, Straße, Ort aufnehmen. Das tut die corona warn nicht, nicht heute und auch nicht in Zukunft. Da gibt es auch einen guten Grund für. Ja, das ist nicht, weil die mal wieder kaputt ist oder nicht funktioniert, sondern man hat hier, und das finde ich richtig, am Anfang in der ersten Version ein ähm, Versprechen bezogen auf die Privatsphäre und auf die Datensparsamkeit gegeben. Und das will man jetzt retrospektiv nicht brechen. Heißt, und das ist natürlich auch ein Stück weit wieder die Absurdität in der gesamten politischen ähm, Situation, heißt, hier gibt es eine Corona-Warn-App, die ist irgendwie etwas über 26 Millionen Mal installiert, hat irgendwie 60 Millionen oder 70 Millionen Euro gekostet und ähm, die kann per Definition die sozusagen gesetzlichen Auflagen, die man auch selbst geschaffen hat, nicht erfüllen. Nicht heute und nicht in Zukunft. Die darf nicht. Ja, diese Auflagen erfüllen. So, sie macht aber trotzdem mit diesen QR-Code-Checks etwas, was äh, zumindest aus epidemiologischer Sicht wahrscheinlich ähnlich wirksam ist, vielleicht sogar wirksamer. Da muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil da gibt es sehr viel unterschiedliche Meinungen zu, relativ wenig Studienmaterial. Aber hier können auch die Bürgerinnen und Bürger einfach Fakten schaffen und mit der einzigen offiziellen App in Zukunft einschicken. Weil wir dürfen nicht vergessen, die Corona-Warn-App, der Herausgeber, ist das RKI. Das ist die ganz offizielle Corona-Warn-App. Und wenn wir jemals wieder öffnen, ja, jetzt werden wir wahrscheinlich erstmal ein bisschen Lockdown nochmal bekommen. So, wenn ich in Zukunft wieder vor einem Restaurant stehe, dann werde ich einfach mit der Corona-Warn-App einchecken. Und ich bin mir ziemlich sicher, Katrin, dass dann nicht irgendwann der Start kommen wird und sagen wird, du hast jetzt mit unserer RKI-App hier eingecheckt, und du oder der Gastronom, die Gastronomin haben damit gegen irgendein Gesetz verstoßen oder irgendeine Pflicht nicht erfüllt. Das ist ja, ja, wäre eine absurde Argumentation. Und deshalb, ich würde mir wünschen, wenn ich einen Wunsch hätte, würde ich mir wünschen, dass diese Corona-Schutzverordnung angepasst werden. Und ganz offiziell eben auch den Einsatz der Corona-Warn-App als ausreichend deklarieren. Sie können gerne sagen, wer darüber hinaus noch mehr Daten liefern möchte, kann das mit LUCA oder XYZ tun. Aber es muss doch eine Mindestanforderung sein, dass der gleiche Staat, der diese Corona-Warn-App herausgibt, auch eine gesetzliche Grundlage schafft, die diese Corona-Warn-App legitimiert.
1: Oh, und wenn man sich so anguckt, wie äh, gut und schnell und effizient und sinnvoll unsere PolitikerInnen arbeiten, ist nicht davon auszugehen, dass diese Verordnung jemals in einer solchen Weise geändert werden wird, oder? Ja. Bin ich schon wieder zu negativ? Ich, ähm, ich bin zu negativ. Ich glaube,
0: ich, äh, ich gehe da ausnahmsweise bei dir mit. <lacht> okay,
1: gute, ich, ich mache eine gute Nachricht hm. hinten dran. Und leite die mit, mit einer unangenehmen sein. Wer Straßen baut, bekommt auch Verkehr. Ja. Ja, ja, Kennen wir. Mhm. Das gilt allerdings auch für Radverkehr. Ja, also genau die Art von Verkehr, den vernünftige Menschen am liebsten auf ihren Straßen sehen wollen. Es gibt eine Studie, die hat sich angesehen, welchen Effekt diese Pop-Up-Radwege auf das Verkehrsaufkommen haben. Die Daten kommen von, also die rohen Daten, die nackten kommen von 736 Zählstationen in 106 europäischen Städten. Im Schnitt sind in den vier Monaten Untersuchungszeitraum im, im Schnitt ne, 11,5 Kilometer Radweg pro Stadt gebaut worden und das hat je nach Ort eine Erhöhung des Radverkehrs zur Folge gehabt zwischen 11 und 48 Prozent. Und sollte das so bleiben, dass die Leute weiterhin so viel Fahrrad fahren, wie sie jetzt fahren, wo sie sich nicht in die Busse und Bahnen setzen wollen, wo wir <lacht> ja auch gestern auf Twitter gelernt haben, dass die Kontrollettis in der BVG während sie arbeiten keine Masken tragen müssen, wenn sie aber privat mit der U-Bahn fahren, dann sehr gut. Ja, das
0: ist so ein bisschen, hä? Nicht?
1: Genau. Jedenfalls, wenn das so weitergehen sollte, dass die Menschen lieber Fahrrad fahren, als sich dem Wahnsinn da auszusetzen, dann ähm, berechnen die... Ein Sinken der Gesundheitskosten, also es ist ja ne, diese Opportunitätskosten hatten wir ja auch schon mal. Ein Sinken der Gesundheitskosten zwischen einem und sieben Milliarden Dollar pro Jahr.
0: Wow, was cool.
1: Nur wegen der Pop-Up-Radwege.
0: <lacht> da soll noch mal einer sagen, dass man Fahrradfahren mit Fahrradfahren kein Geld verdienen kann. Dieser Satz geht an. Naja, ja,
1: man, man, äh, das, äh, genau, man, man verdient kein Geld, man gibt nur weniger ja, aus. Ich weiß, ja.
0: ich weiß. Wo wir gerade bei Kindern sind. Ähm, ich fand diese Woche eine der wichtigsten Fragen so ein bisschen, was ist eigentlich, wenn wir jetzt alle geimpft werden? Ja, ja, ich weiß, es dauert noch, es dauert noch. Aber ähm, mm -hmm. es gibt ja irgendwie eine Perspektive, zumindest schon mal für Erwachsene, aber was ist eigentlich mit der Impfung für Kinder? Und ähm, das ist ja auch irgendwie... Da war doch
1: irgendwas diese Woche, ne? In der
0: süddeutschen Etikett darüber. Aber der da hat mir auch nicht alle meine Fragen beantwortet. Ähm, weil Kinder, habe ich so das Gefühl, laufen so ein bisschen... Naja, unterfällig liefen, wenn da über die Pandemie gesprochen wird. Weil sie sind ja, wenn sie krank werden, ist es ja harmlos. Oder ist es sogar asymptomatisch. Trotzdem spielen sie natürlich eine wichtige Rolle bei der Pandemiebekämpfung. Also jetzt in Berlin hatten wir ähm, diese Woche, also in der Kalenderwoche 12, in der Gruppe der 5- bis 9-Jährigen die höchsten Inzidenzen mit 227. Ja, also da sieht man schon, was für eine krasse ja, was für ein krasser Faktor Ansteckungen in der Schule tatsächlich sind, weil Grundschulen hier eben schon seit, ich weiß jetzt gar nicht, drei, vier Wochen wieder auf sind. Und ähm, man kann dann auch so rückverfolgen, also noch vor zwei Wochen war die Inzidenz bei 83. Sie hat sich also rechen, rechen mehr, also fast verdreifacht, kann man sagen, in zwei Wochen ne, in dieser Altersgruppe. Grundschulen aufgemacht, fertig. Und die Kinder tragen das natürlich auch nach Hause. Das heißt, das ist ein Problem. Jetzt kann man sagen, das Problem ist uns dann egal, wenn die Eltern und Großeltern und wer auch immer mit Kindern alles zusammen geimpft ist. Aber dann kommt ja das nächste Argument rein, nämlich das mit den Mutationen. Wir hatten es letzte Woche bezogen auf andere Länder. Ja, es ist schön, wenn wir hier mhm. irgendwie in Deutschland alle impfen. Aber wenn das Virus irgendwo anders auf der Welt weiter sich fröhlich vermehrt und bei jeder Vermehrung ja auch potenziell neue Mutationen entstehen. Es sind schon wieder welche aufgetaucht. Ich habe den Überblick jetzt verloren. Ich,
1: ja Es ist wie mit Korrupten in der CDU. Da dass
0: äh, auch in Kindern natürlich dann weiter Mutationen entstehen können, gegen die dann unter Umständen vielleicht unser Impfschutz nicht mehr hilft. Das ist das eine Problem. Das nächste Problem ist ganz langsam, aber auch wirklich sehr langsam gibt es Forschung dazu, dass dieses Long-Covid, ne, was ein, eine, eine Symptomatik über die akute Corona-Infektion hinaus ist, nämlich über mehrere Monate danach teilweise noch, dass das auch zunehmend bei Kindern und vor allem aber auch bei Jugendlichen gefunden wird, die davon auch betroffen sind. Insofern find, fand ich jetzt diese Frage, okay, was ist eigentlich los? Und der Stand der Dinge, ich habe da mal ein bisschen geguckt, ist, dass Biontech und Pfizer gesagt haben, sie starten jetzt eine Studie bei Kindern ab sechs Monaten. Also Babys sozusagen. Auch Mode mhm. RNA oder Moderna, wie es immer genannt wird, hatten angekündigt, dass sie so eine Studie starten wollen. Da habe ich jetzt noch nicht gefunden, ob sie es auch wirklich schon gestartet haben. Und AstraZeneca und Oxford hatten schon im Februar eine Studie bei ab Sechsjährigen angekündigt, die sie machen wollen. Anders gesagt, wir stehen komplett am Anfang, was das angeht. Ähm, es gibt so ein paar Abschätzungen, ab wann diese Studien durch sein könnten. Das könnte dann frühestens im Sommer sein. Das heißt, frühestens im Sommer wissen wir vielleicht ein bisschen mehr über Impfstoffe für Kinder. Und dann muss ja noch das Zulassungsverfahren gemacht werden. Deswegen.
1: Wir reden über 2022, absolut. Ende 2022. Dann ja, oder sowas, ne?
0: wahrscheinlich Anfang bis ja, erstes Quartal 2022, wenn es gut läuft reden wir, was die Kinder ja. angeht. Und da frage ich mich dann nämlich schon, oder beziehungsweise ich erwarte von der Politik, dass sie das jetzt sofort auf den Schirm nimmt und sich auch überlegt, was ist eigentlich unsere Strategie. Weil, da kommt nämlich noch ein anderer Aspekt dazu, weil ich dachte dann so, ja, okay, aber hat nicht Herr Drosten gesagt, vor einem Jahr oder so, wenn wir eine Herdenimmunität von 70 Prozent oder sowas haben in Deutschland, mhm. dann können wir das Virus ausrotten. Jetzt habe ich gerechnet.
1: Ja, das ist ja, mhm. das haben sie ja auch, das, das ist ja auch ich glaube diese Woche war das ja auch in einigen Nachrichten, dass, ja und äh, jetzt der Impffortschritt wird dann so sein, dass wir also im Juli haben wir dann so um 60 Prozent und äh, damit sind wir dann an der Herdenimmunitätsgrenze und dann haben wir wenigstens der Spätsommer wird dann noch normal. Das ist so, was was ich diese Woche irgendwo gesehen habe. Ich habe aber auch nicht mehr genau hingeguckt, so, weil es mich ich nehme auch Nehme
0: jetzt das Wasser in die Hand, dass ich dir in den Wein kippe. <lacht> Gut. Und zwar, wir haben irgendwie ungefähr Mal um 13 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland. Das ist grob geschätzt, weil mhm. die Statistik erfasst nur Minderjährige, das sind unter 18-Jährige, aber wir können ab 16-Jährige impfen. Also, so, ne, ich kriege das jetzt oh ja. nicht komplett auseinander Sagen wir mal, das sind so irgendwas zwischen 15 und 17 Prozent der Bevölkerung, die wir nicht impfen können. So. Dann äh, gibt es jetzt erste, also es gibt ja so diese sogenannte Herdenimmunitätsschwelle. Das ist dann der Punkt, ab dem oder die, die Prozentzahl an Bevölkerung, die geimpft sein muss, damit ein Virus nicht weiter grassiert. Bei den Masern zum Beispiel liegt die bei 83 bis 94 Prozent. Das ist ziemlich hoch Aha. und das würden wir nicht erreichen, wenn wir jetzt die Kinder und Jugendliche nicht impfen. Dann Corona 70 Prozent und da gibt es zunehmend Zweifel. Also es wird diskutiert. Oho. Dass gerade auch wegen der noch wesentlich ansteckenderen Varianten, die unterwegs sind und den Escape-Geschichten, die da dabei sind, dass es nicht reichen wird. Also dass wir vielleicht eine viel höhere ähm, Herdenimmunitätsschwelle oder einen viel höheren Prozentsatz an Menschen bräuchten, die, die tatsächlich geimpft sind, um diejenigen, die wir nicht impfen, mitzuschützen, sprich unsere Kinder und ja. Jugendlichen. Also da, ich, ich würde das einfach jetzt gerne mal mit dieser Wochendämmerung auf die Agenda gesetzt haben, hier in Deutschland, in den, hoffentlich in den Medien. Ich hoffe, dass mehr Journalisten das aufgreifen, da drauf springen und dass die Wissenschaft vielleicht auch ein paar Antworten dazu bietet, wo wir denn da eigentlich gerade stehen. Also was ist denn der tatsächliche Wert oder was wird gerade geschätzt? Wie viele Menschen müssen geimpft sein, damit wir uns um diejenigen, die wir jetzt nicht impfen können, weil wir nicht dürfen, keine Sorgen machen müssen?
1: Na gut, wenn du mit Corona anfängst, mache ich mit Corona weiter. Ähm, der Deutschlandtrend ist mal wieder erschienen, ist ja Monatsanfang. Infratest, DIMAP für die Tagesschau. Äh, was jetzt irgendwie nichts Besonderes ist. Also es ist ja immer dasselbe. Ne? So wie, wie sind Sie zufrieden mit den Maßnahmen? Haben Sie Angst vor einer Infektion und so? Nervt mich mittlerweile ein bisschen alles, ehrlich gesagt. Ähm, letzte
0: Woche fandest du noch spektakulär.
1: Ja, letzte Woche waren, waren auch tatsächlich ein paar spektakulär Aber diesmal ist wie immer. Äh, das, was, ich, was ich ein bisschen verblüffend finde, ist, dass äh, immer noch 27 Prozent der Leute CDU und CSU wählen würden das finde ich wirklich faszinierend, weil also abgesehen davon, dass jetzt mal wieder äh, die Korruption, die diese Parteien sind, ruchbar geworden ist ähm, ich zu. und diese Parteien ja mit allen anderen zusammen natürlich auch in der Pandemiebekämpfung komplett versagen, ja, also das ist ich, ich würde wenigstens sagen, okay, wenn jetzt die Grünen und die Linke und meinetwegen auch noch die FDP, wenn die jetzt irrsinnige Zuwächse hätten, könnte ich verstehen, weil die versagen gerade am wenigsten, weil die am wenigsten beteiligt sind äh, am, am Regieren dieser Tage. Aber dass, dass äh, die CDU, also die SPD ist ja sowieso weg, aber dass die CDU noch derart groß ist, naja gut. Ähm, eine Frage fand ich dann allerdings doch interessant. Und zwar, einen härteren Lockdown in Deutschland finde ich eher richtig 67 Prozent, eher falsch 30 Prozent. Hm. Das heißt, was sämtliche PolitikerInnen gerade erzählen, was auch ein Großteil der Medien gerade immer und immer wieder kolportiert, dass die Menschen so aberwitzig müde wären und nach Lockerungen lechzen und verlangen und man überhaupt nichts anderes machen könnte, als diesen Schwachsinn, sich mit Schnelltests zum Shopping freizutesten, was nicht geht. Äh, das stimmt nicht. Das, das ist, ich weiß nicht, was da los ist. Die Politik macht im Moment ihren Job. Zugunsten außen, ja. weil nämlich von allen Parteigängern sind nur die von der AfD diejenigen, die in der Mehrzahl einen härteren Lockdown falsch finden.
3: Ja.
1: Nur die AfD, 76 Prozent. Bei der FDP sind es immer noch 43 Prozent, aber die sind ja auch eine Vorstufe zur AfD.
0: Ja und trotzdem auch bei der FDP über die Hälfte dafür. Ja, aber
1: das ja, nur über die Hälfte dafür. Das ich finde das, hm. Eigentlich finde ich das bemerkenswert wenig. Und bemerkenswert viel finde ich auch, dass 29 Prozent der SPD-Anhänger es eher falsch fänden, ähm, einen härteren Lockdown zu machen. Ich finde übrigens eher richtig, wenn wir aufhören würden, die Maßnahmen in Härtegraden zu messen, sondern vielleicht eher in Wirksamkeit. Ja. Fände ich mal ganz schön, dass ich, nicht, dass ich nicht, ja, die wollen Lockdown verschärfen, Maßnahmen härter machen. Nee, wirksamer.
0: Ja, damit es ja, auch wirklich was bringt. Ja.
1: Aber krass, oder? Ich meine, die, die, die das Land will eine andere Politik und die PolitikerInnen ignorieren das. Mhm. Was ist das? also mhm.
0: Könnte man mal gucken, auf wen sie denn eigentlich hören, wenn sie diese Ä Politik machen, die sie machen. Und ich würde raten, dass man dann bestimmte Wirtschaftslobbys wahrscheinlich findet, ähm, die denen das irgendwie flüstern.
1: Ja, und dann könnte man gleich nochmal gucken, wer die AfD finanziert und vielleicht finden wir da Schnittmengen.
0: Apropos Korruption, schauen wir doch mal bei der Union. Ich hatte letzte Woche ja überhaupt nichts Neues berichtet zum Thema, ähm, wer ist denn da jetzt eigentlich noch korrupt und wer nicht. Und ich habe drei neue Namen diese Woche gefunden. Ähm, der erste ist Nils Korte aus Treptow in Berlin. Uh -huh. Der hat ein Immobilienunternehmen, an dem hat er selbst Anteile und dieses Unternehmen hat im April 2020 Schutzmasken verkauft. Er findet das jetzt nicht weiter schlimm. Er findet nämlich sogar, ich zitiere, Vorwürfe, dass das Unternehmen, an welchem ich mittelbar beteiligt bin, den Zuschlag aufgrund politischer Kontakte erhalten oder dass die Vergabe ohne öffentliche Ausschreibung stattgefunden habe, weise ich entschieden zurück. Naja, kann man hm. ja
1: überprüfen, ob es da eine Ausstattung ja. gegeben hat oder nicht.
0: <lacht> so oder so hat er natürlich oder hat sein Unternehmen, an dem er beteiligt ist, ähm, mitverdient an dieser Maskengeschichte. Und, ähm,
1: War, weiß man, ob äh, der vor seiner äh, politischen Tätigkeit schon an diesem Unternehmen beteiligt gewesen ist oder ob, das, äh, ob er daran beteiligt ist, weil er Politiker ist?
0: Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt okay. nicht. Ja, das man vielleicht mal, vielleicht kann anderer da ja mal gucken. Dann haben wir noch Kai Schürholt. Das ist schon, also der Name ist eigentlich, hat jetzt mit der aktuellen Union nichts zu tun. Der ist auch kein CDU- oder CSU-Mitglied mehr. Deswegen zählt er nicht zu den drei Namen, die mir diese Woche jetzt aus der Union aufgefallen sind, sondern ich fand den ansonsten relativ bemerkenswert, weil der wollte mal Oberbürgermeister werden. In Landau. Das ist an sich eine ziemlich lustige Geschichte, die kann man in der Wikipedia nachlesen. Der hat nämlich nicht nur einen Doktortitel dafür erfunden, sondern auch einen Hirntumor. Was? <lacht> ähm, wie ich gesagt, bin Arzt ein...
1: und habe einen Hirntumor, welch nicht.
0: <lacht> es ist also, ich fand das ziemlich geilen Filmstoff, muss ich sagen. <lacht> <lacht> und der ist aber kein Mitglied der CDU und CSU mehr. Ich möchte das noch mal sagen, nicht, dass man mir unterstellt. Der steht aber wieder vor Gericht. Er hat das nächste Verfahren jetzt gerade am Hals und zwar wegen gewerbsmäßiger Untreue in 45 Fällen. So Und ich wollte ihn deswegen nicht unerwähnt lassen, weil es gab einen schönen Artikel im Spiegel über ihn und da wurde so wunderbar darüber geschrieben, warum er doch irgendwie ein sehr typischer CDU-Politiker ist, nämlich, ich zitiere, Schürholt schien wir geschaffen als Nachfolger für Christoph Wolf, der 24 Jahre lang Oberbürgermeister von Landau war. Der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete und Kreisvorsitzende Ralf Göbel musste einen vorzeigbaren Kandidaten finden. Schürholt schien hervorragend geeignet. Mitarbeiter im Bundestag und Sprecher des Deutschen Bauernbundes, äh, Brauerbundes, promoviert, sprachgewandt, schlagfertig und mit zwei essentiellen Eigenschaften gesegnet, die für eine politische Karriere nur von Vorteil sein können. Ausgeprägte Geselligkeit und bemerkenswerte Trinkfestigkeit. Zitat Ende.
1: Ja, das kriege ich auch hin. Darf ich dann auch? Und ich brauche aber noch ein Konto in der Schweiz. Hm.
0: Ja, und vielleicht musst du noch ähm, irgendwelche Anteile... Ach, du hast ja ein Unternehmen. Ach, super. Du bist perfekt geeignet, heute.
1: Ich bin perfekt geeignet.
0: Okay, also Schürholz zählt aber nicht. Aber wer zählt, ist die Nummer zwei, Roy Kühne. Die Süddeutsche titelte diese Woche Lobbyist in eigener Sache. Und zwar ist Kühne einerseits Mitglied im Gesundheitsausschuss des Bundestages und andererseits ähm, erzähle ich gleich oder beziehungsweise musst du raten, was er wohl ist. Und zwar hat er im vergangenen Jahr, als, er, als das mit dieser ganzen Pandemie losging und so weiter und so fort, hat er einen Rettungsschirm für Physiotherapeuten gefordert. Jetzt rate mal, was er vom Beruf ist.
1: Ähm, Physiotherapeut.
0: Ja, sehr gut, richtig. Knallhart recherchiert. Ja, sehr gut gemacht. Äh, Jens Spahn wollte zuerst nicht, hat sich dann aber irgendwie doch überreden lassen. Es gab dann einen Schutzschirm für Physio- <lacht> und Ergotherapeuten sowie Logopäden. Insgesamt zusammengefasst unter dem Begriff Heilmittelerbringer. Bis zum Sommer wurden 810 Millionen Euro innerhalb dieses Schutzschirms ausgezahlt. Ja, da denkt sich natürlich so ein Kühne, wuhu, ja, aber nicht nur das, nicht nur das. Er betreibt auch noch ein sogenanntes Gesundheitszentrum, das nach mhm. ihm benannt ist, was ich auch sehr geil finde. Und da arbeiten etwa 20 MitarbeiterInnen, die auch direkt durch diesen Schutzschirm äh, profitieren. Er ist der Geschäftsführer des Ganzen, aber er sagt, ich habe da keine Einnahmen.
1: Warum ist er dann da Geschäftsführer?
0: <lacht> Ja, er hat auch noch ein paar andere also, Firmen. Hat er, hat, er,
1: hat er nicht gesagt, warum er dann der da Geschäftsführer
0: ist? Ja, also, er hat auch nicht gesagt. Also, ja, also für, es ist wie immer so, nö, also oh, ne. das hat nichts mit nichts zu tun. Gut, und der dritte Name, der ist aber auch schon ein bisschen länger auf der Liste und hat jetzt auch mit dieser sogenannten Maskenaffäre nichts zu tun, ist Peter Gauweiler. Ähm, der hat es letzte Woche nicht mehr in die Sendung geschafft, aber ich möchte seine 11 Millionen <lacht> 11 Millionen, die er als Berater des Milliardärs August von Fink verdient hat, keinesfalls unerwähnt lassen. Also insbesondere finde ich dieses Detail aus der Süddeutschen, die haben dazu exklusiv recherchiert, sehr lang, Also am Anfang exklusiv, inzwischen steht es natürlich auch überall anders. Da hat Gauweiler nämlich auch ein oder mehrere Gutachten prominenter Professoren abgerechnet, mit deren Hilfe der CSU-Politiker, also Gauweiler selbst beim Bundesverfassungsgericht gegen die Rettungsschirme für Griechenland und für den Euro vorging. Hm. Da denke ich mir doch, oui. Also das ist politisch schon ganz ordentlich. Ja, das war das Update zur. Was ist ]infäre. denn mit Thomas
1: Bareis ähm, oder war der schon auf der Liste?
0: Der war schon auf der Liste. Achso, dann ist der, ist der mir irgendwie
1: runter durchgerutscht und äh, okay, ja, verstehe.
0: Nee, der hat und, sich noch mal wieder in die Schlagzeilen geschrieben diese Woche. Der war aber vorher auch schon auf der
1: Liste. Ah, okay, alles klar. Und dann gab es doch auch noch irgendeine eine Sache bei der CSU. Was war denn das? ist die Woche, also habe ich nicht so genau mehr hingeguckt, weil ich keine Liste führe. Dass die ich CSU nicht, also hat irgendwie von einer Baufirma, äh, kriegt die regelmäßig Spenden und diese Baufirma mh. kriegt regelmäßig Aufträge vom Land. Hm. Ähm, da gab es auch noch irgendwie so eine Sache. Das ist dann, und das ist dann auch die Antwort auf die Frage, warum, äh, wie sparen sich möglicherweise hat von diesem Physiotherapeuten überreden lassen. Kickback-Geschäfte. Ich glaube, das ist genau das, was passiert. Ja, komm, ich zahle dir dann die 800 Millionen oder wie viel wie viel da gezahlt wird. Äh, und davon schickst du 8 Millionen zurück. oder So, so haben wir das früher auch gemacht, wenn wir, wenn wir mit, mit, äh, mit ähm, Autovermietern und so ähm, große Deals gemacht haben. Ja. Naja, egal. <lacht> aber sowas so macht man. Man halt, okay, pass auf, wir mieten für die nächsten drei Monate 20 Fahrzeuge von dir. Dafür kriegen wir aber zwei Fahrzeuge für Lau. Und die, mit denen fährst du dann selber rum. Das ist ja letztlich nichts anderes, als dass du das Geld von der Firma dahin zahlst und von dem Geld ein Stück zurückkommt. Apropos Geld zurück sehr schönes Ding gefunden, einfach nur so als interessante Zahl. Das, das, das hört sich ganz, ganz fies und ganz, ganz böse an und ist auch ein, ein sehr schönes Opfer, denn es geht gegen Wohnungen, gegen, gegen Immobilienkonzerne. Das sind Arschlochfirmen? Ja, und darum ist das auch mal ganz schön. Jetzt hat irgendjemand, ich weiß von der Linkspartei, der hat es auf Twitter verteilt, eine kleine Liste, wie viel Dividenden pro Wohnung ausgeschüttet werden bei diesen Konzernen. Also zum Beispiel Vonovia hat äh, über 400.000 Wohnungen im Portfolio und die durchschnittliche jährliche Dividende pro Wohnung beträgt 2045 Euro. Das heißt, der Durchschnittsmieter bei Vonovia zahlt jedes Jahr 2045 Euro an jemanden anderen, der mit dieser Wohnung überhaupt gar nichts zu tun hat, mhm. aber eine Aktie von Vonovia hat. Bei der okay Deutschen Wohnen sind es 1.948 Euro. Ja, und dann geht so es so weiter. Da sind noch ein paar andere Firmen dabei. Aber bewegt sich so zwischen zwischen 1.800 und 2.000 Euro im Jahr. Die äh, ja, im Grunde deine Miete um die Dividende höher ist, als es der Selbstkostenpreis wäre. Das kann man jetzt irgendwie scheiße finden. Ich, ich mag halt ich diese Konzerne scheiße. nicht. Ich,
0: naja, finde weiß, das ich, bin auch Ver-,
1: ich bin auch Vermieter und äh, ja. nehme Geld ein. Ja.
0: Das ist was anderes. Ich finde, das ist, ist was es? anderes, weil du hast auch eine Verantwortung für diese Mieter bzw. für diese Wohnungen. Das heißt, wenn da irgendwas kaputt ist, was in deinen Bereich fällt, musst du das reparieren lassen.
1: Ja, aber das bezahle ich ja von dem Geld, das der Mieter mir vorher gegeben hat.
0: Ja, schon. Aber du legst es ja dafür hoffentlich zur Seite und keine Ahnung. Aber was machen Aktionäre? Also was ist denn?
1: Aktionäre be beteiligen sich an Unternehmen.
0: Ja, aber was ja, aber nutzen die dem Mieter? Also, jetzt mal ganz ernsthaft. Nein, aber Gutes was nutze ich dem Mieter? Mieter. Gut. Ja, dass du die Wohnung instand hältst. Ja, Zweifel. aber das macht,
1: das macht doch die Aktiengesellschaft auch, an der ich beteiligt bin als Aktionär.
0: Ja, ja, aber äh, du nicht als Aktionär. Du machst das nicht und die Aktien, also der Mieter an Doch, letztlich an sich? ja
1: schon. Also, wenn ich viel Reparaturen habe, dann ist die Dividende nächstes Jahr nicht mehr so hoch. Ja, aber das du Proble musst nie
0: draufzahlen in der Regel, also ich weiß nicht, ich finde das schon äh, nochmal eine sehr andere Nummer, muss ich echt sagen. Ich finde sowieso dieses Ganze, die Idee, ähm, dass sozusagen Wohnraum jetzt irgendwie am Aktienmarkt mitverhandelt wird, eine ganz schwierige Sache.
1: Ich weiß nicht, ich tue mich da ein bisschen schwer mit, also weil ich tatsächlich das Problem nicht verstehe. Weil ich, letztendlich bin ich äh, sozusagen eine Ich-AG, äh, ein ich, -Ich -AG wohnungskonzern ähm, ja, ich habe investiert in eine Wohnung, also ich habe ja. mein Geld genommen, habe davon eine Wohnung gekauft, da wohnt jemand drin, der bezahlt dafür Miete und dieses Geld nehme ich in Empfang. Wo ist der Unterschied, ob ich jetzt, also ich könnte jetzt auch hingehen und sagen, so pass mal, auch, Katrin, du gibst mir jetzt, keine Ahnung, 10.000 Euro, die legst du praktisch in die ich AG, Holger Klein Immobilien, ich AG Firma an und dafür bekommst du jeden Monat oder, oder jedes Jahr kriegst du dafür dann irgendwie, keine Ahnung, 5% Rendite.
0: Ja. Ich meine, es war äh, Nassim Nicholas Taleb, der mal diesen Begriff Skin in the Game geprägt hat. Ähm, das in diesem ganzen Wirtschaftsbereich so ein bisschen so viel bedeutet wie wie viel von deiner eigenen Haut, sozusagen, wenn man das jetzt wortwörtlich übersetzen ja. würde, steckt denn da drin in diesem ganzen Spiel. Also wie viel Verantwortung hast du tatsächlich selber? Wie viel Risiko hast du tatsächlich selber als mhm. Person, die jetzt zum Beispiel Vermieter ist? Und ich finde, es ist ein riesiger Unterschied in diesem Punkt, in diesem Skin in the Game. Also wie viel Risiko hast du persönlich zwischen dir als Vermieter? und einem Aktionär von irgendeiner Immobilienfirma. Also ich finde, dass das ist so ein Himmel Ja, gut, der Unterschied. Hat, der hat das
1: Risiko, dass das Ding pleite geht. Ne? Der hat das Risiko, dass die Leute ihre Mieten nicht bezahlen äh, und ja, äh, aber keine Rendite mehr kommt.
0: Ich meine, wenn man jetzt so ich bin ja neu in diesem ganzen Aktiending, ne? Aber wenn ich jetzt in eine Aktie investiere, ja. M, dann ja nur mit dem Geld, das ich übrig habe. Ja. Ich mache das nicht. Also das ist nur Spielgeld in Anführungszeichen, das ist kein Geld, was ich wirklich brauche. Das heißt, also dieses Risiko gehe ich schon ein, dass es vielleicht weniger wird. Ne? Aber das ist ja ganz anders, als wenn ich eine Wohnung, deswegen habe ich übrigens auch keine, weil mir wäre das, glaube ich, zu viel Stress, mich darum zu kümmern <lacht> um so eine Wohnung. Ähm, und die Verantwortung, oh Gott, also ich hatte wahrscheinlich Albträume nachts. Ich finde, dass das eine ganz andere Geschichte ist. Ja. Mhm. ich finde übrigens, das ist einen guten politischen Ansatzpunkt, auch zu sagen, eigentlich sollten Wohnungen nicht irgendwie indirekt mit auf dem Aktienmarkt verhandelt werden. Ich finde es genauso schwierig übrigens auch, was ja auch diese Woche war, dass Daimler war es, glaube ich, ne? Geld an die Dividenden an die Aktionäre ausschüttet. Nach einem Jahr, wo sie selber ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt haben, also Staatskohle bekommen haben um überhaupt irgendeinen Gewinn ja. erwirtschaften zu können.
1: Ja, da sehe ich tatsächlich auch ein moralisches Problem Aber mit, das diesen, ist, äh mit, diesen, mit den Wohnbaugesellschaften. Also die finde ich aus vielen Gründen, finde ich diese Firmen wirklich sehr fragwürdig und ich, ich glaube, das war sogar der erste oder zweite Tag, an dem sie DW enteignen, diese äh, Unterschriftensammlung gemacht haben, habe ich sofort unterschrieben. Äh, also es hm. ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie eine Lanze für diese Wohnung, Wohnungskonzerne... Nee, du äh, denkst will. drüber
0: nach, ich verstehe das nicht. Ich
1: verstehe nur tatsächlich nicht, was da das Problem ist. Also äh, letztendlich, letztendlich müsstest du doch dann hingehen und irgendwie ja ein Gesetz, Gesetze machen äh, auf, auf, auf Basis irgendeiner Moral. Also das, das würde man dann verhandeln. Und man müsste halt verhandeln, dass... Immobilienbesitzer, also Vermieter letztlich, nur maximal N-1 Wohnungen haben dürfen oder den Gegenwert von so und so viel 100.000 Euro, weil sobald ich mehr Wohnungen, also ich könnte jetzt auch 100 Wohnungen haben. Ja? Ich könnte 100 ja. Wohnungen haben, ich könnte dich daran beteiligen, ich könnte sagen, so komm, wir legen unser Geld zusammen, wir kaufen eine Wohnung zu zweit und teilen uns die Beute hinterher. Also die Miete, die reinkommt, die teilen wir dann untereinander auf. Mhm. Mit Weißt du, wo ich hin will? Also ab welchem, ab, ja, ja. Ab, ab welchem, ab ab welcher Skalierung, ab welcher Größe würdest du, du das untersagen? Oder ab wann ist das moralisch fragwürdig? Also wenn ich 10 Wohnungen hätte, könnte ich davon, äh, gut in, äh, hätte ich davon eine gute Rente, sagen wir so. Mm. Äh, wenn ich 20 ja. Wohnungen hätte, hätten wir beide eine gute Rente. Ist immer noch in Ordnung. Äh, mit 40 Wohnungen hätten wir mehr als, mehr als eine gute Rente. Äh, dürften wir das dann nicht mehr? Also... Ich finde es schwierig, mich da, mich da aufzuregen. Also ich reg mich, ich reg mich über diese, wie gesagt, ich reg mich über diese Firma auf, ich finde, die gehören hier überhaupt nicht her. Ja? Und man könnte mit mir auch verhandeln, dass niemand mehr als, keine Ahnung, so viele Wohnungen haben darf, dass er von den Mieteinnahmen seinen Lebensunterhalt bestreiten kann oder irgendwie sowas. Hm. Aber dazu sagen, so, nee, die bösen Aktionäre, weiß nicht. Zumal. Ich sag
0: ja gar nicht die bösen Aktionäre. Ich denke, es sollte keine Aktien von solchen Unternehmen am ähm, Aktienmarkt geben. Ja. Also ich denke, da ist ein Systemfehler. Ich ja. sehe die Schuld da gar nicht bei den Aktionären, ehrlich gesagt.
1: Naja, und Daimler, äh, also die haben so. 700 Millionen gespart dieses Jahr, äh, letztes Jahr, Verzeihung, und zwar durch Kurzarbeitergeld und haben 1,4 Milliarden ausgeschüttet. Und äh, ich, ich finde, wir bräuchten Gesetze, die mhm. Konzerne zwingen, erst sowas zurückzuzahlen, auch wenn es eine Versicherungsleistung ist, also ja eine Versicherungsleistung, die allerdings äh, in der Pandemie so überzogen ist, dass sowieso der Steuerzahler mit einspringen musste äh, und immer noch mit einspringt, weil gar nicht so viel Geld in diesem Versicherungstopf drin ist. Aber da würde ich tatsächlich sagen, wir brauchen ein Gesetz, das, das äh, verpflichtet dann, wenn der Konzern trotzdem Gewinn macht, dieser Gewinn zumindest anteilig äh, wieder an den Staat zurückfließt. Ja, ja, ja. Das gibt es ja auch in anderen Ländern. Es <lacht> ist ja nicht so, dass das unmöglich wäre. Es ja. ist halt nur in der Steueroase Deutschland ähm, nicht möglich.
0: Ja, das, da beißt sich dann wieder die Katze in den Schwanz mit ja. der ganzen CDU-Geschichte. Hier, ich möchte über ein, eine junge Frau sprechen, Lina E. Weißt du, wer Lina E. ist?
1: Nie gehört.
0: Es ist eine 26-jährige Studentin, die wurde im November festgenommen und sitzt seitdem seit fast fünf Monaten, nee seit über fünf Monaten, bis ja schon April, in Untersuchungshaft. Ähm, ihr wird vorgeworfen, Teil einer kriminellen Vereinigung zu sein. Jetzt rate mal, ob links oder rechts.
1: Ich glaube, ich erinnere mich, das war so ein Foto auf Twitter, wo so eine ja. aus dem Hubschrauber abgeführt wurde, weil sie einen Hammer genau. besessen hat. Ne?
0: Genau, genau. Also die Bundesanwaltschaft hat diesen Fall an sich gezogen, eben weil sie angeblich Teil einer kriminellen Vereinigung sein soll. Sie hat wohl ja. an zwei Angriffen gegen Neonazis in Eisenach irgendwie teilgehabt. Und ähm, dieses Foto ist relativ ikonisch geworden, fast schon, weil sie in, in diesen Helikopter steigt, der sie dann, also sie ist eigentlich aus Leipzig, der sie dann nach Karlsruhe direkt gebracht hat, wo sie äh, vor dem Bundesgerichtshof geführt wurde. Und ähm, jetzt äh, gibt es unterschiedliche Berichte über diesen Fall. Also, einige Lokalzeitungen oder eine Lokalzeitung nannte sie Deutschlands gefährlichste Linksextremistin und andere sehen in ihr so eine Art Galionsfigur des Moment, Linksextremismus. Weil, weil die zwei hm. Nazis vermobbt hat?
1: Oder was, was genau das ist hat sie das, gemacht?
0: Das ist das, was, äh, ja, was tatsächlich irgendwie wohl als Tat da ist. Ne? Ja. Also Mehr gibt es bisher erstmal nicht. Außer noch natürlich, ähm, das sind dann die also wenn man nach den Beweisen fragt, die eigentlich dazu geführt haben, dass sie verhaftet wurde, da gibt es einerseits eine Perücke, <lacht> so, okay, zwei Hämmer, die sie irgendwie haben soll und ähm, Gott, oh Gott. Signal, also die, die, der Signal Messenger, den ja viele Leute nutzen, weil der ein bisschen sicherer ist als WhatsApp. Und was da aber genau in diesem Signal-Messenger drin sein soll, was jetzt die Strafverfolgungsbehörden dazu bringt, zu sagen, das ist eine krasse Linksextremistin, die wir erstmal fünf Monate wegsperren müssen, konnte ich jetzt nirgends finden. Also das ist anscheinend jetzt auch den Medien nicht zugänglich. Mhm. Jetzt nach und nach kommen aber doch auch, also die Taz hat zum Beispiel, klar, die Taz ist natürlich auch selbst linksgrün versifft, ja, also hat aber natürlich diesen Fall jetzt aufgenommen und gesagt, die Beweislage ist, wenn man jetzt mal andere Fälle nimmt, wo es um rechtsextreme Gewalt geht zum Beispiel, ja, irgendwie dünn, also zumindest das, was nach außen dringt. Und ähm, auch die Zeit findet das Ganze so ein bisschen fragwürdig und zweifelt daran, ob eigentlich diese Beweislast, in Anführungszeichen, die es gibt, diese fünf Monate ja, untersuchungshaft rechtfertigen. Und es gibt so eine kleine Verschwörungstheorie, dass es ähm, ja äh, ein, eine Notwendigkeit gab, mal was ja. zu tun. Also es gibt ja in Sachsen und äh, insbesondere in Leipzig, wo ja mit Conne immer wieder ganz viel diskutiert wird. Äh, man muss was gegen die Linksextremen tun. Und da gibt es ja eine Soko-Links, ja. ja, die extra dafür da ist, Linksextremismus ja, äh, aufzudecken, zu verfolgen. Und ähm, die gibt es, glaube ich, seit, ja, jetzt müsste der Faktenchecker noch mal gucken, vier oder fünf Jahren oder so. Und die haben in der ganzen Zeit noch keinen einzigen Menschen gefunden. Also noch ja. keinen einzigen Menschen wirklich Ding festmachen können aus dem linksextremistischen das heißt, das
1: Bereich. Die, so. die, die, das ist so deren Strohhalm, also Sto Rechtfertigungsstrohhalm für die für die eigene Existenz. und so die Existenz. Das ist so, so die
0: Theorie, ne, dass mhm. die einfach dringend meinen Ermittlungserfolg gebraucht haben und deswegen jetzt diese Frau ähm, ja. da Könnte man gegen haben. Nazis,
1: also könnte könnt man gegen Rechtsaußen ermitteln, und hätten sie schneller Erfolge, weil von denen gibt es mehr. Ja, Passiert ich, das denn eigentlich in hinreichendem Maß?
0: Ähm, da gibt es einen guten Vergleich eben bei der Taz, die sagt so, naja, also wenn man jetzt mal guckt, wie sie gegen rechts vorgehen, das ähm, scheint dann doch ein Ungleichgewicht zu sein, hm. zumindest in Sachsen jetzt, also sie vergleichen ja. natürlich auch mit Sachsen. Und ich habe dann so gedacht, also nehmen wir mal an, ne? weil alles, was ich jetzt erfahren konnte, war, nehmen wir mal an, die Frau hat zwei Neonazis verprügelt. Ja. Nehmen wir mal an, die hat mit ihren Freunden über Signal geplant, noch mehr Neonazis zu verprügeln. Ja. Ja? Nehmen wir das einfach mal so an. Ja. Ist das wirklich unsere Definition von krimineller Vereinigung?
1: Ja. Ist es? Ja, du, du verabredest dich zum gemeinsamen Begehen von Straftaten. Ja, hm. das ist eine kriminelle Vereinigung. Äh, sorry, aber ja, es ist, ist, ist eine kriminelle Vereinigung. Aber ähm, ja, das ist mit Sicherheit, ist, also, das ist organisierte Kriminalität, was sie hier vorwärten, nicht Terrorismus, oder? Mhm. Mhm. Ja.
0: Genau, nee, Terrorismus nicht. Also da hätte ich aber dann auch... Also, ähm,
1: Politisch motiviert. <lacht> also ich sag mal, weißt du, wenn ich, wenn ich nicht so ein Feigling wäre, ne, äh, dann würde ich auch im Knast sitzen, weil ich Nazis vermoppen gehe. Hm. Also, naja. naja. Wäre doch geil, oder? Wollen wir nicht so, die, so eine Wochendämmerung als kriminelle Vereinigung? Die komplette Hörerschaft irgendwie mitnehmen und dann gehen wir äh, immer regelmäßig Nazis vermoppen. ist demnächst äh, Bundestagswahl. Da stehen sie dann überall wieder auf der Straße mit ihren komischen Tischen und äh, reden rechtsradikales Zeug. Da könnte man doch super mal hin. Wobei das ist dann, glaube ich, das ist dann sogar...
0: Das ist das jetzt ist wirklich nicht, Aufruf du, dazu gewesen, Das oder? ist
1: Staatsschutz dann. Das wäre Staatsschutz mhm. übrigens. Also wenn ich hingehen würde und das ist so wie Plakate abreißen, darf es ja auch nicht eine Straftat. Ähm, hm. Wenn ich hingehen würde und irgendwie, wenn hier die AfD mal wieder ihren Scheiß verteilt, dem Zettelverteiler eine langen würde, das könnte sogar sein, dass das politisch motiviert ist dann. Also, dass dann Bäre, der Staatsschutz kommt Bäre. und. Ne, äh, äh.
0: Heugi, Konjunktiv, bitte immer schön den Konjunktiv nehmen. <lacht>
1: nein, nein, ich gehe. Äh, ich, 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 hör mal, ist, seit Jahren äh, <lacht> wünsche ich mir mal eine Gefährderansprache und du unterminierst das hier alles immer wieder.
0: Ach, entschuldige, das wusste ich Mann, ja nicht.
1: Immer Menno, naja, was will man machen, ne? Ich kann ja sagen, was man machen kann, um eine Ansprache zu kriegen. Man kann ähm, Schrauben aus Schienen einer ICE-Schnellfahrstrecke rausschrauben. Das hatte okay. einer gemacht. Und zwar war das vor so ziemlich genau einem Jahr äh, auf der ICE-Schnellfahrstrecke zwischen Köln und Frankfurt. Da hatte ein Typ 250 Schrauben auf 80 Metern Strecke einfach mal äh, rausgedreht und damit die Gleise gelockert. Wo dann ein paar mhm. hundert Züge drüber gerattert sind mit 300 km h bis ein Lokführer sich gedacht hat, irgendwas stimmt hier nicht. Mhm. Und dann haben sie mal nachgeguckt und haben halt gesehen, dass da nichts drin war. Der Typ ist jetzt verknackt worden, äh, zu fast zehn Jahren Haft. Krass. Interessant ist, äh, der war keine kriminelle Vereinigung, aber hat sich eine aus dem Arsch gezogen. Und zwar hat er vor ein paar Jahren schon äh, mehrere Briefe verschickt, unter anderem ans Kanzleramt. Und äh, davor gewarnt, dass eine islamistische Terrorzelle Anschläge auf die Bahn vorbereiten würde. Aber er könne die verhindern. Und dafür hätte er gerne ein paar Milliarden Euro. <lacht> <lacht> und dann haben die sich wahrscheinlich auch gedacht, ja, ja, Holger, ja, ja, du bist ein ganz toller Terrorist. Mhm. Und haben nichts gemacht und äh, ja, dann hat er sich gedacht, okay, dann zeige ich euch jetzt mal, was hier eine islamistische Terrorzelle ist. Oh nein. Also ist äh, das, das war irgendwie Jochen oder so, ne? also das war jetzt kein, kein, okay, das, okay. Das war kein Terrorist, sondern einfach nur ein Schwarzeniger. Also ja. was ist ein Schwachsinniger, ein Erpresser, Ja doch, ein Schwachsinniger, weil das mhm. sieht halt auch ein Blinder mit dem Krückschock, dass du damit nicht durchkommst. Also, ja.
0: Oh Mann, zu den guten Nachrichten und für gute Nachrichten ist ja Neuseeland so ein bisschen unser Happy Place ähm, ah, und da hat ja. jetzt auch diese Woche unsere Kommentatorin Scham hingetrieben. Ich kann ja generell nur empfehlen, also immer wenn es einmal nicht so gut geht, vielleicht mal gucken, was in Neuseeland so los ist. Da kommen meistens sehr gute Nachrichten her. Und äh, diese Woche gibt es neue Gesetze. Und zwar auf der einen Seite, also für Neuseeland, wir reden hier nicht von Deutschland, das ist völlig klar. Ne? Also es ist undenkbar, was Neuseeland macht, wäre für Deutschland. Also es ist ja auch eine Insel, ne? Muss man genau, ja
1: und, und eine Autokratie. Ähm, das ist mit Neuseeland. uns überhaupt nicht das ist eine Autokratie auf einer Insel.
0: Jedenfalls haben sie auf der einen Seite gerade beschlossen, dass sie den Mindestlohn anheben werden. Und auf der anderen Seite wollen sie gleichzeitig, was ja sehr sinnvoll ist, die Steuern für Reiche hochschrauben. Ja. Ich dachte so, hey, klingt doch nach einer guten Idee. Und Scham hat sich das Ganze
2: mal ein bisschen genauer angeschaut. Ja, genau. Die Änderungen sind gestern in Kraft getreten, also am Donnerstag. Und das ist der Regierung, um Jacinda Ardern zu verdanken. Es handelt sich hier konkret um eine Erhöhung von genau 1,14 neuseeländischen Dollar. Dem heutigen Kurs abzuleiten ist ein Neuseeland-Dollar ca. 60 Cent hier in Deutschland, also ein bisschen weniger als der amerikanische Dollar, denn beim US-Dollar werden wir jetzt so ca. bei 85 Cent heute. Der neue Mindestlohn ist in Neuseeland also umgerechnet 11,90 Euro und das bedeutet Beschäftigte haben in Neuseeland jetzt umgerechnet 28 Euro mehr oder 44 Neuseeland Dollar mehr in der Hand und damit ist auch der Mindestlohn dort immer noch, war schon vorher, aber ist immer noch einer der höchsten der Welt. Es ist eine Art Kompromiss zwischen einer Partie des Landes, die diese Entscheidung ähm, gerne verschieben wollte auf den Herbst und einer anderen Partie, die den Mindestlohn auf umgerechnet 13 Euro erhöhen wollte. Und es ist vor allem aber auch eine Belohnung und ein Dankeschön an all die ArbeitnehmerInnen, die einen Mindestlohn bezogen und das öffentliche Leben im Land während der Corona-Pandemie so gut wie möglich aufrechterhalten haben. Denn die meisten sogenannten Essential Workers im Land, die beziehen Mindestlohn und arbeiten an Orten wie zum Beispiel am Flughafen oder anderen Grenzen. Diese 1,14 Neuseeland-Dollar-Erhöhung kommen jetzt rund 175.000 ArbeitnehmerInnen in dem Land zugute, das hat die Regierung so mitgeteilt. Und ebenfalls gestern ist auch eine Steuererhöhung für die reichsten 2% in Neuseeland in Kraft getreten. Die reichsten 2% dort haben ein Jahreseinkommen von 180.000 Neuseeland-Dollar und ihr neuer Steuersatz beträgt jetzt 39 Prozent. Das klingt zwar ein bisschen hoch, aber im benachbarten Australien, da geht es noch ein bisschen höher, denn Top-Verdiener ähm, dort mit gleichem Jahreseinkommen haben einen Steuersatz von ca. 47 Prozent. Die Regierung um Jacinda Ardern, beziehungsweise die Labour-Regierung in Neuseeland, ist global sehr beliebt. Also vor allem weiß ich auch, dass wenn wir über Neuseeland sprechen, auch in Deutschland, dass wir immer nur sehr, sehr gut über Neuseeland sprechen. Und klar, die Regierung von Jacinda adern und die Labour-Regierung, die hat erst im Oktober letzten Jahres ein Riesenerfolg gehabt, die wurde nämlich mit absoluter Mehrheit wiedergewählt. Das ist auch nicht wirklich verwunderlich, denn ähm, die Regierung, die hat sich während der Pandemie als unglaublich effizient gezeigt, hat eine No-Covid-Strategie verfolgt und eine wirklich konsequente Viruseindämmung. Die Wiederwahl war klar, eine Art Belohnung und eine Art Bestätigung dessen, dass die Bevölkerung die Maßnahmen der derzeitigen Regierung sehr gut hieß. Es ist aber auch nicht alles rosig in Neuseeland. Jacinda Ardern hat, so hieß es auch vor ein paar Wochen in der New Zealand Herald, an Umfragewerten etwas eingebüßt. Ihre Partei und sie persönlich sind zwar immer noch die Lieblinge der Nation, auf jeden Fall, doch es gibt noch sehr, sehr viel zu tun. Das sagte sie auch selber in einer Ansprache an das Volk im Zuge der Nachricht um die Mindesterhöhung. Sie sagte, ich zitiere, es gäbe noch viel zu tun, wie zum Beispiel den Bau von mehr Wohnungen, Verbesserungen im Gesundheitssystem und beim Arbeitsmarkt. Das ist insofern zu verstehen und relevant, denn in Neuseeland sind Mieten und die Preise von Häusern und Wohnungen besonders hoch. Die Hauptstadt Auckland ist eine der teuersten der Welt. Und die Warteliste für eine wirklich bezahlbare Wohnung, für eine Sozialwohnung, ist in den letzten Jahren und auch in der Corona-Krise immer, immer länger geworden. Stand heute warten ca. 23.000 Haushalte auf ein neues Zuhause dort. Und Neuseeland hat immer noch mit einer sehr, sehr hohen Kinderarmutsrate zu tun. Ca. 18 Prozent, also eins von ca. fünf Kindern, haben im Juni 2020 in vergleichsweise sehr äh, armen Haushalten gelebt. Vielleicht wird ja nun eben diese Steuererhöhung die nach Regierungsangaben jährlich jetzt 550 Millionen Neuseeland-Dollar ähm, oder eben umgerechnet 328 Millionen Euro in die Staatskasse spülen wird. Vielleicht wird ja diese Steuererhöhung dabei helfen, dieses Batzen Geld dabei helfen, die nächsten Schritte ein bisschen besser und schneller ähm, zu planen und umzusetzen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze weitergeht. Ich freue mich wirklich immer, wenn ich von Neuseeland lese, da habe ich das Gefühl, man geht da sehr bewusst mit den Lektionen, die man gelernt hat aus der Corona-Krise, man geht da sehr bewusst damit um und fragt sich wirklich, was haben wir daraus gelernt und wie wollen wir weiterhin gemeinsam miteinander leben?« und das würde ich mir unglaublich gerne auch für Deutschland wünschen, dass wir viel, viel mehr zukunftsgerichtet denken und die vielen und schlimmen, teilweise wirklich schlimmen Lektionen aus der Corona-Pandemie lernen, sie wahrnehmen und in bessere, effizientere Schritte umleiten.
1: Nichts können wir von Neuseeland lernen, haben wir doch eben schon festgestellt, das ist eine Insel. Also Scham, echt. So, dann hätte ich ja noch eine schlechte Nachricht. Oh. <lacht> Genozid in Ruanda. Hm? Völkermord in mhm. Ruanda, 1994. Wir erinnern uns. Wer sich nicht erinnert, guckt sich den Film Hotel Ruanda an. Wo sich dann ja auch dann neulich noch herausgestellt hatte, dass irgendwie der Hauptdarsteller da auch irgendein Völkermörder oder ein Massenmörder ist. Oder, ich weiß es gar nicht mehr. Es war irgendwas Geschmackloses war Jedenfalls gibt es eine Historikerkommission in Frankreich, die haben zwei Jahre lang sich angeguckt. Also sehr, sehr viele Dokumente, die bislang unter Verschluss waren, angeguckt, welche Rolle Frankreich in diesem Völkermord in Ruanda 1994 gespielt hat. Und ich zitiere, Frankreich hat die Diktatur gestärkt hat den ethnischen Rassismus des damaligen ruandischen Präsidenten Habyarimana und sein gewalttätiges Regime bedingungslos unterstützt und damit dazu beigetragen, dass es zum Genozid kommen konnte. Was sie allerdings sagen ist, Frankreich ist nicht mitschuldig am Genozid. Denn Frankreich mhm. hat die Mörder nicht bewaffnet, ihnen keine Anweisung gegeben, tut sie zu verfolgen. Frankreich ist also nicht mitschuldig ist natürlich auch so eine Kategorie schuld. Ne? Das ist ja eher eine mhm. politische Kategorie. Das ist jetzt in der Wissenschaft ein bisschen schwierig, da vielleicht das so abzugrenzen. Es gibt noch eine andere Sichtweise. Und zwar gibt es eine Organisation, eine Opferorganisation aus diesem Genozid. Äh, Survie heißt die. Und die sagen, dass Frankreich schon 1993 gewusst haben muss, dass ein Völkermord an den Tutsi geplant würde, weil nämlich ein Typ von dieser Organisation, mit Mitterrand gesprochen hat und Mitterrand gesagt hat, Achtung, da passiert was. Und das sogar auch im Fernsehen in Frankreich ähm, erzählt wurde. Und Mitterrand aber nichts unternommen hat. Mm. Ja,
0: ja es, ich glaube, die Rolle Frankreichs in diesem ganzen Genozid damals, wird ja schon ewig lange kritisch gesehen. Also mindestens unterlassene Hilfeleistung, genau.
1: Ja, genau. Und diese Dokumente, die die... WissenschaftlerInnen da jetzt analysiert haben, die will Frankreich auch öffentlich machen. Also Macron scheint da auch ein Interesse dran zu haben, dass das Ding irgendwann mal ernsthaft aufgeklärt wird. Schlussstrich halt. ne? Man will ja immer einen Schlussstrich haben. Hm. Okay, war gemein. Ne? Hier die gute Nachricht. Großbritannien hat äh, gerade damit aufgehört, Auslandsinvestitionen in fossile Energien zu unterstützen. Mhm. Also kein Geld mehr für fossile Auslandsinvestitionen. Das Einzige, was sie an Ausnahme zugelassen haben sind eigene Erdgasprojekte. <lacht> Aber immerhin. Also sie investieren jetzt kein Geld mehr, wenn irgendwo jemand, also Shell oder wer auch immer, oder BP ist ja von denen dann irgendwo eine Ölplattform machen will, dann müssen sie selber wuppen. Der Staat macht da nicht mehr mit. Immerhin.
0: Ja, die, sind, die nehmen das mit dem Klimaschutz richtig ernst. Großbritannien, wir ne? haben auch... Ernsthafte Klimaziele, ja, ja. aber die haben es halt wirklich auch in Gesetzesform gegossen schon äh, vor, vor Längerem und die sind ja. halt auch im Zweifel sehr betroffen.
1: Aber <lacht> wir haben halt so ein Bild, geht. durch diesen, durch diesen Brexit-Schwachsinn haben wir ein Bild von Großbritannien mhm. mittlerweile, als würden da nur vollkommen behämmerte, äh, mhm. weißt du, so als könnten die eigentlich gar nichts und <lacht> bei sowas sieht man dann immer, oh, ups. Ein bisschen was kriegen ja. ja doch noch auf die Reihe.
0: Ist nicht alles schlecht in Großbritannien. Ist, ist nicht alles nicht schlecht. schlecht. Nee, auch ist meine schlimm. guten Nachrichten kommen von, ja, wie nennt man das ganze Ding da, dieses Inselgebilde. Also sie kommen aus Irland. <lacht> ähm, mhm. <lacht> ähm, in Irland gibt es nämlich einen echten gesetzlichen Schutz für Whistleblower. Also Leute, die zum Beispiel in Firmen oder auch Behörden oder Ministerien oder sonst wo auf etwas stoßen, was ihnen komisch vorkommt, was ihnen vielleicht auch gesetzeswidrig vorkommt und dann können sie das melden. Und ähm, dieses Gesetz schützt diese Leute dann. Also sie können zum Beispiel nicht gefeuert werden, sie kommen auch nicht in den Knast, was sehr dazu beiträgt, dass Menschen sagen, okay, ich melde jetzt was. Ähm, 2014 wurde das Gesetz erlassen. Ähm, das ist wahrscheinlich nicht ganz zufällig nach den Enthüllungen von Edward Snowden gewesen. Und jetzt gab es eine Zwischenbilanz ähm, und zwar sollen in den vergangenen vier Jahren mehr als 200 valide Hinweise, also valide im Sinne von, aha, okay, also Anschuldigungen gab es irgendwie über 300 oder so, ja, da ist man denen nachgegangen und hat geguckt und über 200 haben sich als tatsächlich valide herausgestellt und da wird jetzt weiter geguckt ähm, oder wurde auch schon, wurden schon Konsequenzen daraus gezogen. Und ich dachte, so kann auch echter Schutz vor Korruption oder sonst wie gesetzlichen ja, Handeln aussehen. Übrigens ganze 56 dieser ähm, Meldungen sind im Gesundheitsministerium gemacht worden. Und davon waren auch 33 valide. Also irgendwie ja,
1: das ist halt auch sehr viel Geld, um zu verteilen im Gesundheitssektor. Absolut. Ja. ja, Also aber klar, ordentliche Whistleblower-Gesetze und Transparenz dazu. Aber das ist ja das, was was die, was die Unionsparteien seit Jahrzehnten blockieren. Ja. Was ja einer der Gründe ist, warum ich fest davon überzeugt bin, dass die für mehrere Legislaturperioden aus der Regierung raus müssen. Und mein ja. Problem ist halt auch, ich möchte auch keine Partei wählen, bei der ich Angst haben muss, dass sie mit denen koaliert. Mhm. Das ist ein bisschen mein Problem dieses Jahr. Aber es ist sowieso so ein Problem. Na egal. In Amerika dann? gibt es die Vereinigung amerikanischer Bauingenieure und die haben einen Investitionsrückstau in der Infrastruktur von äh, über 2 Billionen Dollar, also unsere Billionen von über zwei Billionen Dollar geschätzt. Ähm, Biden, der 46. Präsident, der USA hat gesagt, ich bin gewählt worden, um Probleme zu lösen und genau darum will er jetzt 2 Billionen Dollar äh, locker machen, um das in Straßenbrücken, Häfen und so weiter zu investieren. Alleine Wasserversorgung und schnelles Internet sollen mit jeweils 100 Milliarden Dollar gefördert werden, was ich ziemlich cool finde. Die Frage ist, ob er es durchkriegt, weil ne, die Republikaner sind ja dagegen, die sind ja gegen alles. Und... Äh, das jedenfalls hat dazu geführt, dass ich dann mal wieder gedacht habe, Mensch, wie ist denn eigentlich in Deutschland? Weil in Deutschland äh, ist die Infrastruktur ja auch teilweise in bemitleidenswertem Zustand, sagen wir mal so. Ähm das gibt tatsächlich das äh, Kommunalpanel der Kreditanstalt für Wiederaufbau, das habe ich gefunden, Hat das Deutsche Institut für Urbanistik, ähm, die Kämmereien in den Städten und Gemeinden mit mehr als 2000 Einwohnern und alle Landkreise befragt. Die Befragung ist aus Herbst 2019 und äh, sie kommen auf einen Investitionsstau von 147 Milliarden Euro in der Bundesrepublik Deutschland. Ähm, das Ganze ist dann auch noch mal so ein bisschen aufgeschlüsselt. Und zwar entfallen davon ähm, 44 Milliarden auf Bildung, äh, 37 Milliarden Verkehrsinfrastruktur. Was haben wir denn hier noch? 12,9 Milliarden äh, öffentliche Verwaltungsgebäude, 8 Milliarden Wasserversorgung und Entsorgung. Und das ist das eine Ding. Das andere Ding, was ich dann gefunden habe, ist eine Studie vom IDW, also Institut der Deutschen Wirtschaft, die zusammen mit der... Ähm, Böckler-Stiftung mit dem äh, Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung äh, sich das angeguckt haben, diesem Investitionsstau. Und die haben ein bisschen rumgerechnet, haben gesagt, okay, was müssen wir denn eigentlich aufwenden, um das alles erstens zu beheben und zweitens auch in eine sinnvolle Zukunft zu führen. Die kommen auf 450 Milliarden Euro, die die Bundesrepublik Deutschland über zehn Jahre gestreckt aufwenden müsste, um Zukunftsinvestitionen zu machen, sagen wir mal so, es sind 138 Milliarden, 138 Milliarden Euro nur dafür, auf kommunaler Ebene die Investitionsrückstände aufzulösen, also mm. auf Null zu kommen.
0: Mm.
1: Plus 60
0: Investitionen in die Zukunft dabei.
1: Genau, plus 60 Milliarden für den Fernverkehr, 20 Milliarden für den Nahverkehr, 20 Milliarden für den größten Rückstände. Zur Instandhaltung der Fernstraßen. 20 Milliarden für die Digitalisierung, 100 Milliarden für eine bessere Bildung, 75 Milliarden für die Dekarbonisierung der deutschen Wirtschaft. Da hätten Sie gerne 15% Prozent Subventionen. Also, also, wenn die Unternehmen 85 Milliarden. Genau, natürlich, ich auch, okay, okay, die Studie kommt zur Hälfte von den Unternehmen. Da schreibt sie denen dann Zückerchen rein, damit die nicht immer so rumopfern, wenn sie sich immer ein bisschen weniger egoistisch verhalten sollen. Also 75 Milliarden Dekarbonisierung der Wirtschaft und 15 Milliarden in die Wohnbauförderung.
0: Wow.
1: Das ganze Ding ist von äh, Ende 2019. Also mm. jetzt ein bisschen, also da gab es noch keine Pandemie. Da war noch äh, kein
0: Corona.
1: Da tun wir jetzt noch mal irgendwie, weiß ich nicht, 150 Milliarden oder so. Ist dann halt auch egal. Ne? Das, aber ja, kannst du sagen, so, wir brauchen so um die 500 Milliarden Euro, um den Laden hier ähm, in einer solchen Weise auszurüsten, dass äh, unsere Kinder in unserem Alter auch noch auf glatten Straßen fahren können. Das finde ich schon echt krass. Das ist echt krass.
0: Das und war jetzt ein Downer.
3: Das, das, muss, das jetzt, und das ist jetzt hier, das ist, jetzt der, das
1: ist jetzt Arbeitsauftrag an Nando. Arbeitsauftrag Nandor, Nandor map doch diese Zahlen mal auf den Anstieg von Privatvermögen seit, sagen wir, 1989. Seit, seit, nein, machen wir wieder, Verlängerung. Wie, 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 wie sind denn die privaten Vermögen gewachsen? Also ich könnte mhm. mir nämlich sehr gut vorstellen, dass die 450 Milliarden, die mal viel besser in die Infrastruktur gesteckt würden, dass die gerade auf Konten, also auf privaten Konten verrotten. <lacht> das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Ja, Siehe hm? <lacht>
1: Na, Das geht ja gar nicht, das ist ja eine Diktatur, das ist ja mit uns überhaupt ja, nicht
0: vergleichbar. Ja. Das ist ja eine Insel. Udo du Nandor sagst, ähm, Happy Nandor Day und Happy Katharina Day, denn heute ist der internationale Faktenchecking-Tag oder Fact-Checking day komm. Echt? Heute, der 2. <lacht> April, ja. Ist der Tag.
1: Ach so, weil am 1. April immer Quatsch erzählt wird und ja. Genau.
0: <lacht> ja, so habe ich es mir tatsächlich auch erklärt. Und ich würde sagen, damit gehen wir über zu unserem Faktencheck. Und den hat heute Nando Hulverscheid für uns gemacht. In den letzten zwei Stunden hatte Nando Zeit, diese ganze Sendung nochmal komplett zu hören und an den Stellen, die ihm vielleicht ein bisschen komisch vorkamen oder wo wir explizite Unwissenheit demonstriert haben, nochmal nachzurecherchieren. Hallo Nando!
5: Ja, hallo Katrin. Also explizite Unwissenheit, soweit würde ich äh, hier nicht gehen. War toll vorbereitet, aber so ein paar Sachen sind mir doch aufgefallen. Erzähl. Erstmal wollte ich kurz auf die Luca-App eingehen. Da hatte Holger gesagt, ja, die Bundesländer, die haben ja schon 10 Millionen plus für Lizenzen ausgegeben. Und ähm, das habe ich so nicht ganz nachvollziehen können. Also ich habe gefunden, dass es das sind ja tatsächlich schon eine Reihe von Bundesländern, Niedersachsen, Hessen, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Brandenburg, die sagen, wir sind dabei. Die sind teilweise mit drei Millionen dabei, zwei Millionen, einer Million, äh, einmal 440.000 Euro, was ich gefunden habe an Zahlen, aber auch teilweise unklar. Das heißt, ich komme nicht ganz auf diese Summe. Vielleicht ähm, ja, ist er da ist ein bisschen Überschwang gewesen oder da war, wusste er schon mehr als ich. <lacht>
0: Ist lustig, weil ich weiß, dass äh, Ralf die Zahl auch genannt hat. Wir hatten ja heute eine Bonusfolge mit Ralf Rottmann. Irgendwo muss es die wohl geben, aber ich gucke auch noch mal.
5: Ich habe natürlich auch nicht immer so viel Zeit. Ich muss das ja ein bisschen ökonomisch machen. Ich habe jetzt hier nicht so, die Zahl nicht so direkt gefunden und werbe daher mal um Vorsicht. Aber das kann sich ja auch noch weiter verbreiten. Vielleicht ist das in, am Wochenende schon Allgemeinwissen. Dann bleiben wir nochmal beim Corona-Thema. Da hattest du nämlich gesagt, ja, wir haben ja so und so viele Minderjährige. Die sind ja ein Problem, wenn wir sehr viel, sehr hohe Schwelle haben zur Herdenimmunität. Wenn wir einen Teil der Bevölkerung, die eben Kinder sind, weil wir keine Studien haben, noch nicht impfen können, dann fallen die ja direkt raus. Das stimmt natürlich, aber da hatte ich mal geguckt, ist das, wissen wir da wirklich so ungenau, wie viele das denn sind? Also ich habe mal in die Bevölkerungsfortschreibung geguckt, da gibt es ja mehr diesen Zensus und dann wird das eben weitergeschrieben von Demografen beim, bei Destatis, dem Statistischen Bundesamt. und Also ich komme auf äh, etwas mehr als 12 Millionen unter 16-Jährigen und das wären dann rund 15 Prozent der Bevölkerung. Ne? Also Das ist nur ein bisschen Number-Crunching. Ähm.
2: Aber sehr gut.
5: Ähm, dann äh, kommen wir zu dem Thema äh, CDU, <lacht> moralisch fragwürdige Geschäfte. Da hatte Holger so eingeworfen, ja, äh, ist der Korte denn da mit dem Unternehmen aktiv geworden, weil er Politiker war oder war das vorher, nachher? Das ist natürlich alles ein bisschen äh, nebulös, aber ich sollte mich dem ja widmen und dachte, das ist vielleicht ganz nett für die Leute, die sich immer gefragt haben, wie kann man denn sowas nachgucken, wer an irgendwas beteiligt ist und so. Da habe ich das gemacht, machen wir mal einen kleinen Exkurs. Also es gibt für eingetragene Unternehmen in Deutschland gibt es dieses äh, Handelsregister. Das sind immer diese Nummern, HIB und dann eine fünf sechsstellige Nummer. Und der Korte, der hat eben seit 2016 eine omnia Mehr unternehmensgesellschaft ähm, Also die gehört ihm und er ist da Geschäftsführer. Das ist immer praktisch. UGs, da muss man nicht viel Geld mitbringen, um die eintragen zu lassen. Und diese ist wiederum seit Ende 2018 mit 20 Prozent an so einer Immobilien, Areal Invest XXXI, also römisch, römisch beziffert, da gibt es mehrere, ist ja da beteiligt. Das ist dann eine GmbH, die hat dann 25.000 Euro Stammkapital und davon dann 20 Prozent. Und wenn so ein Unternehmen dann Gewinne Verluste macht, dann ist man eben mit diesen 20 Prozent an diesen Gewinnen Verlusten beteiligt. Jetzt wird es interessant. Ähm, nämlich am 6. Mai hat eben Korte über diese Omnia-Mea-UG seinen Anteil an dieser Immobiliengesellschaft auf 40 Prozent aufgestockt. Also das war im Mai 2020, hat quasi seinen Anteil verdoppelt. Wenige Tage später wurde der Unternehmenszweck von dieser Immobiliengesellschaft erweitert auf Import von und der Großhandel mit persönlicher Schutzausrüstung. So, also da... Hm kann man das dann doch ganz gut nachvollziehen. Leider muss man für manche dieser Auskünfte so ein Euro dalassen im Handelsregister. Das ist dann wieder sehr deutsch.
0: Das bezahlen wir dir natürlich. Aber das ist ja krass. Ich glaube, wir reichen dich direkt mal weiter an den Rechercheverbund der Süddeutschen von und NDR und WDR. Super, Mensch. Das ist
5: ja jetzt nicht besonders, äh, ich glaube nicht, dass wir da jetzt gerade Wochendämmerung exklusiv sind. Na ja. das werden bestimmt ein, zwei Kollegen auch haben in ihren Texten, die da länger recherchiert haben. Aber ich dachte, man kann es mal selbst machen und zeigen. So, ja, Man kann da so rauf und runter gehen über die Gesellschaft, die Liste der Gesellschaft, da heißt diese Information. Cool. Dann hatte Holger äh, noch eingeworfen, ganz am Ende, auch wieder an mich adressiert. Wie ist das denn, wenn man den Vermögenszuwachs, Privatvermögen sich in Deutschland anguckt, mit dieser Summe, die er für den Infrastrukturmangel ja sehr schön recherchiert hatte. Das ist nicht so einfach, da blieb mir auch noch sehr wenig Zeit. Aber ich habe mal geguckt, ähm, anscheinend ist es so, dass das Geldvermögen der Deutschen ähm, trotz Corona auf einem Höchststand ist seit der Wiedervereinigung. Also ähm, ich kann jetzt natürlich leider nicht genau sagen, was das denn für ein Anstieg ist, aber mit seiner Vermutung, dass da ähm, in den privaten Vermögen, die natürlich auch immer ungleicher verteilt sind, das ist ja eher eine Binse, da steckt dann so eine Infrastruktursumme schnell mal drin. Wie kompliziert das dann genau wäre, daran zu kommen ist noch eine andere Frage. Ja, das war es zu eurem. Und dann haben wir ja noch Schams Beitrag. Mhm. Da ging es ja um Neuseeland. Die haben den Mindestlohn erhöht. Und dann hat sie natürlich, weil es immer im Neuseeland-Dollar ist, uns äh, gesagt, wie viel das in unserer Währung ist. Also ist ein Neuseeland-Dollar sind 60 Cent äh, circa derzeit. Das stimmt. Aber in US-Dollar sind es nicht äh, 85 Cent, äh, wie sie gesagt hatte, sondern äh, 70 Cent. Das ist natürlich nicht relevant wirklich, äh, aber äh, es ist eine Korrektur. Und dann hat sie gesagt, ja, ähm, die haben die Steuer erhöht für die Top-Verdiener. Und dann hat sie gesagt, äh, das Einkommen der Top 2 in Neuseeland, für die eben diese, diese Erhöhung gilt, liegt bei 180.000 Neuseeland-Dollar im Jahr. Das ist nicht ganz richtig. Also der neue Spitzensteuersatz, der greift ab 180.000 Neuseeland-Dollar Einkommen im Jahr. Aber natürlich sind in den 2 alle möglichen Leute, die eben genau 180.000 und mehr verdienen. Also vielleicht auch ein, zwei, die da eben mit ein paar Millionen jedes Jahr nach Hause gehen. Das wäre es von mir für heute zum, zum Tag des äh, Faktenchecks.
0: Ja, genau. Also Ich wollte es auch unbedingt noch mal persönlich sagen. Ich wünsche dir einen schönen International Fact-Checking-Day. Und vielen Dank, dass du da bist.
5: Sehr gerne auch heute wieder.
1: Aber einen haben wir noch. Und zwar ähm, ist, ist 1. April, ne? Faktencheck und so. Äh, ich finde die Aprilscherze wirklich ganz, ganz, ganz schlimm, weil der deutsche Humor ist, ist ja auch eher so mittel irgendwie. Aber ein wirklich geiler Aprilschatz stand in der Taz. Mittlerweile steht auch da eine Satire. Ich bin fest davon überzeugt, dass gestern nicht dabei stand, dass es eine Satire ist. Man spricht Deutsch. Ist der Erwerb einer Fremdsprache kulturelle Aneignung? Ja, meint Kevin Kühnert und entfacht den nächsten Streit um Identitätspolitik. Ich liebe es, Bigosch zu kochen. Jeder Pole würde sich freuen, wenn er hören würde, dass ein Deutscher den polnischen Eintopf aus Sauerkraut und Fleisch gerne zubereitet. Doch Kevin Kühnert, SPD-Kandidat aus Tempelhof-Schöneberg für den Deutschen Bundestag, hat mit dem Satz, in dem äh, deutsch-polnischen Schulbuch steht, seine Probleme. Bigosch ist ein polnisches Nationalgericht, das sollten wir unseren Nachbarn nicht wegnehmen, sagt der ehemalige juso chef dem Portal queer.de. Wir können es gerne essen, wenn wir in Warschau in ein Restaurant gehen, aber vielleicht sollten wir darauf verzichten, es selbst kochen zu wollen. Und zwar da. Bla 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 bla. Ähm, warte, geht's noch weiter. Natürlich ist es wichtig, Fremdsprachen zu sprechen, sonst könnte man sich auf internationaler Ebene nicht mehr verständigen, aber man muss versuchen, dies so diskriminierungsfrei wie möglich zu machen. Ähm, von Seiten der polnischen Botschaft hieß es, man begrüße, man begrüße es, wenn die nihilistische Linke endlich beginne, nationale Werte zu würdigen. Das ist wirklich das ist ein aberwitzig langer Artikel. Justizsenator Dirk Behrend begrüßte Kühnerts Vorstoß. Der Grünen-Politiker brachte dabei ein mögliches Konzept von Mehrheits- und Minderheitensprachen ins Spiel. Wer einer SprecherInnengruppe angehört, die kleiner ist als eine andere SprecherInnengruppe, darf deren Sprache in der Regel lernen. Als Beispiel führt er an, dass er als Deutscher das Recht habe, Englisch zu lernen, weil es als Weltsprache von nationalen und kulturellen Kontexten weitgehend abgekoppelt sei. Wenn ich aber Polnisch lernen würde, pflichtete er Kühner bei, eigne ich mir eine Minderheitensprache an und da muss ich sehr sensibel sein. <lacht> Zur Seite sprang auch Ex-Bundestagspräsident Wolfgang Thierse. <lacht> der Club der polnischen Versager kommentierte den Streit gewohnt humorvoll. Wenn ein junger weißer Mann wie Herr Kühnert kein Sauerkraut mag, soll er es sagen. Super. Ich habe jedenfalls nichts gegen die Germanisierung der polnischen Küche. Hätte ich als Kind nicht so viel Bigosch essen, oder heißt es Bigos? Ich weiß es gar nicht genau. Essen müssen, hätte es in unserer Wohnung weniger gestunken. <lacht> das ist, das ist wirklich, wirklich super. Also wirklich, das ist, ich glaube, es ist der beste Aprilschatz, den ich dieses Jahrtausend gesehen habe. Ja. Oh,
0: wie herrlich. Oh mein Gott, wie, wie, wie da wohl die Reaktion drauf war, frage ich mich gerade. Ja, auf
1: Twitter ging das Ding einigermaßen rund, weil, wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung, dass eine Satire noch nicht da stand gestern. Mhm. Hm.
0: Das heißt, die äh, entsprechenden Verdächtigen haben das wahrscheinlich wieder wortwörtlich genommen. Die gleichen Leute, die... Sich auch aufregen, wenn dann der Weihnachtsmarkt Wintermarkt heißt oder so, ne? Wahrscheinlich. Mhm,
1: Jahresendfigur und so, ne?
0: Ja. <lacht> ja, vielen, vielen Dank für diesen Lacher. Und genau. damit sind wir am Es stand Ende. nämlich
1: nicht dabei, dass es eine Satire ist.
0: Genau. Also sehr gut.
1: Das, weil Ich habe ja, hab ja die Tatze im Abo und in der App mhm. ist noch der Originaltext von gestern. Ah, sehr gut. Und da steht nämlich, ist der Erwerb einer Fremdsprache eine kulturelle Aneignung? Ja, meint Kevin Kühnert und entfacht in der SPD den nächsten Streit über Identitätspolitik. <lacht> Unterstützung bekommt Kühnert von AfD und Grünen. Dagegen halten Wolfgang Thierse und die polnischen Versager. Die
0: polnischen das ist der Anreißertext. Versager. Das ist
1: der Anreißer. Oh das heißt, wenn du, da, wenn du dann nur einen Screenshot machst und darunter Gerhard Polt mit einem Bier in der Hand auf der
4: Sonnenliege. <lacht> ja,
1: super. Ja. So viel Spaß für die paar Mark, ne?
0: Herrlich. Die Taz. Da ist sie groß drin. Damit sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung kommt... Dankeschön zu sagen, nämlich danke an alle Hörerinnen und Hörer, die diese Sendung möglich machen. Sie ist eine hörerfinanzierte Sendung und ähm, wenn ihr auch mal ein bisschen was in den Topf schmeißen wollt, dann findet ihr auf wochendämmerung.de alle möglichen Töpfe, in die ihr das tun könnt und einer ist bei Steady, dort gibt es die Ultras und den Fanclub und deren Namen lesen wir am Ende jeder Sendung vor und das kommt jetzt. Erster Dins 001
1: Elegia einzigartig von Huxarien wartet auf den Peaks.
0: Guido Baulich.
1: Alexander Bohnsack freut sich auf Ausschlafen und leckeres Essen trotz Kalorienzählung.
0: Markus S., die neue Sekretärin Gottes, leitet nur ernst gemeinte Bitten weiter, solange er noch nicht Kanzlerin ist. Brazilian Waxing is a pleasant break against German lockdown once a month. Folgt mir nicht, denn ich bin nicht eure.
1: Marc Bremer.
0: Oliver Delpy
1: Markus Dietz
0: Wing Commander Lord Fleschers Hausmusik Die Welt mit Staub bedeckt, doch ich will sehen, wo es hingeht Steig auf den Berg aus Dreck, weil oben frischer Wind weht
1: Das ist vom Wendler, ne?
0: Keine Ahnung.
1: Ah, ist bestimmt vom Wendler. Und wir alle hatten die Hoffnung, dass der Faschingsprinz an Aschermittwoch von selbst wieder verschwindet, so wie jedes Jahr, doch das ist nicht so und das ist nervig.
0: Andreas Freund
1: Erik Fröhlich
0: wenn du in der Welt nur Dunkelheit siehst, hilft es, ein Licht zu entzünden. Gruß Thomas.
1: David Hasenbeck.
0: Adrian Hauptmann.
1: Katharina Hüll.
0: Muahahaha, ich bin deine Nemesis, ist. Is.
1: Matthias Johansen.
0: Antjeud Kästner.
1: Oliver Krüger.
0: Müsli, Müsli, miam, miam, miam.
1: Müsli, Müsli, miam, miam, miam. Und im Übrigen brauchen wir endlich eine Covid-Strategie, die entweder konsequent oder inkonsequent ist. Aber das ewige Hin und Her muss aufhören.
0: Robert Nieholm.
1: Christian Pingel.
0: Rufus Platus
1: Nusan, Chris und Moni
0: Michael Salz
1: Jörg Schekis schaut in die Liste nach unten und da steht
0: Anita Schrofen.
1: Elias Seichter Roman Schlauer Joachim Urlas.
0: Jens Wieweg. Bernd und Foschi Justus Wilhelm Uwe Zieling Und jetzt kommt der Fanclub André Appelknicker Jazz
1: Juli und Sebastian
0: 31. März 2021 21.030 Neuinfektionen und 219 Tote. Quellezeit online, 1.4.
1: Nico Abela.
0: Why do you go away und so weiter?
1: Commander Wedge Antilles.
0: Volker Ahrend.
1: Anja und Janos Bielefeld.
0: Johanna Bechle.
1: Johannes Bauermann.
0: Thomas Bauer.
1: Florian Beisel.
0: Simone Blechschmidt.
1: Ein Blitzableiter auf dem Kirchturm ist das denkbar stärkste Misstrauensvotum gegen den lieben Gott.
0: <lacht> Markus Boslet.
1: Klaus Breyer.
0: Und Daniel Bruckhaus.
1: Mike Bültmann.
0: Muli Brunji.
1: Clemens Langhans und Christoph Henninger.
0: Christoph Henninger und Clemens Langhans.
1: Gian-Andrea Konzett.
0: Miriam und David.
1: Cristiano del Tauscho.
0: Bokuva Dentaku und so weiter.
1: Manfred Spalder, der freundliche Spinner aus der Nachbarschaft.
0: Andreas Dietzel.
1: Elina Eickstedt.
0: Übrigens, falls man das Brummen hört, hier fährt die ganze Zeit so ein Irrer mit einem irrelauten motorischen Gerät hin und her auf der Straße. Ich,
1: ich höre das nicht.
0: Okay, Elina Eickstedt.
1: Ich höre das nicht, es ist in meinem motorischen Gerät so irre laut, mit dem ich auf der Straße vor deinem Haus hin und her fahre. <lacht> Stefan F.
0: Claude Fankhauser.
1: Matthias Flader.
0: Eulenstöpse und äh, Faultierfleisch.
1: Oliver Förster. Olli Frank. Rosalind Franklin.
0: Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
1: Mariana Friedrich.
0: Wolfgang Fröhlich.
1: Impfen, 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 geimpft, geschüpft, ent entwurmt.
0: Helge Georg.
1: Die Muxi-Girls.
0: Und angenommen, der Text gipfelte in einen Aufruf, die Welt von den Faschisten zu befreien und sie zurück in ihre Löcher reinzuprügeln. juristisch wäre die Grauzone erreicht. Doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Das war Danger, Dan. Hab ja? ich mitbekommen.
1: Mhm. Okay, habe ich nicht mitbekommen. Bärbel Grothaus.
0: Ricardo Gatter.
1: Simon Hägler.
0: Piers Hawthorne. Jan Heck. Sven Henderson
1: Ralf Herbst.
0: Tobias Herbst.
1: Nils und Hilke.
0: Ich bin nicht der offizielle Kirchenjesus. Ich bin nicht euer Superstar.
1: Andreas Jasper.
0: Kathy oder Kati und Joni. Vielleicht auch Johnny.
1: Philipp Kaden.
0: Captain Gefian, auf alten Fotos sieht man immer jünger aus.
1: Arne Kamola.
0: Der Kaplan klebt, klappbare Pappplakate, klappbare pappklapplapplopp. Klappern klebt der plappernde Kaplan die plopp
1: Alexander
5: <lacht> Kling.
0: Apra Hokus Krokus Krokus muss ich was ist denn jetzt los? Markus Krause. <lacht> Galit Kreuzfeld.
1: Pia Kronquist.
0: Thomas und Corinna.
1: Oliver Kohlfink
0: Wer in der Dämmerung lacht, lacht am besten.
1: <lacht> Sebastian Lenk und Henry Vietze.
0: Detmar Liesen Nico Linder. Florian Link. Yogi Löw. Sabine Lorenz.
1: Linus Löhrers.
0: René Ludwig.
1: Macho und Mäuschen. Martin Meschke. Robert Meyer.
0: Johannes Möller.
1: Lodium Mundkind. Die Mulle. Johannes Müller
0: Celine Neubich.
1: Thorsten O.W. Noll
0: Surrealistische Grüße an Alech. Nur noch bis September, dann wird alles besser
1: Mein Name ist Oliver, Oliver wie in brokkoli verschwendung
0: Die CDU ist korrupt Nein, doch oh. Oli P. Boris Perner
1: Nora Hoffmann und Peter Schmäler
0: Önkchen und Plankton
1: Josef Porter.
0: Sebastian Kopp
1: Thilo Ramke. Wilhelm Reich Ronny Reichenberg
0: Wilhelm Reich-Ranitzki <lacht>
1: Christian Rohleder.
0: Markus Römer.
1: Kennst du eigentlich out of context Reich Ranitzky, diesen Twitter-Account?
0: Nee. Der
1: hat immer da so, einen so kleine. Es gibt so einen Twitter-Account, der, der twittert immer so ganz kurze Videos von Reich Ranitzky. also wo dann irgendwie oh, cool. Reich Ranitzky einfach nur so in so einer, so einer Fernsehsendung aus dem Sessel hochkommt und sagt: Das ist alles kompletter Unsinn! Mhm. Und sich wieder hinsetzt und so. Das ist echt total klasse. ist wirklich oh. sehr, sehr schön.
3: Sehr wo
1: waren schön. wir? Markus Römer. Anna Roth. Sven Rudloff, Rutrutz. F.S. Jürgen Schäfer Bodo Schenker
0: Christian Schluck Christian Schmidt Der Schommi Susanne Schulze Theresa Siewert Birgit Sobich Es heißt Noppenstein oder Klemmbaustein, sofern es kein Original-Lego-Baustein ist. Merkt es dir endlich Menschheit
1: Jens Sommerfeld
0: Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist
1: Marie Stahn Christian Steffen Sabine Stein
0: Philipp Steinkopf
1: Suse und Martin Stöckert
0: Michael Sümerneck
1: Moritz Timm
0: 1990, post whatever, copy, copy, paste forever. Today's, tomorrow's good old times. You say data, I say it wraps.
1: Irgendwann gehen irgendwie die Lichter aus und bis dahin machen wir das Beste daraus.
0: Johann und Eli hören nur zu und denken nicht und...
1: Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie...
0: haben keine Termine und leicht einsetzen. Prost!
1: Wer das liest, ist toll und wer so viel positive Energie für uns sucht und findet erst recht, das tut aktuell sehr gut. Danke, Katrin. So
0: Martin Unterlechner.
1: Jan van Finkenreue,
0: Janik Völker,
1: Stefan Wald,
0: Andreas Waschk.
1: Also gut, mal abgesehen von der Medizin, den sanitären Einrichtungen, dem Schulwesen, Wein, der öffentlichen Ordnung, der Bewässerung, Straßen, der Wasseraufbereitung, der allgemeinen Krankenkassen. Was, frage ich euch, haben die Römer je für uns getan? Den Frieden, ach Frieden, halt die Klappe!
0: Who controls the British Crown? Wie du.
1: Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte.
0: Wir gehen aus. Wenn wir nicht zurückkommen, räche unseren Tod.
1: Tobias Wirth.
0: Rachel Zane.
1: Christoph Ziesecke.
0: Simon Zibert.
1: Wo Licht ist, muss es auch Schatten geben und so weiter.
0: Der Raketenmann.
1: Lisa Linde Schröder.
0: Und dieser Wiederkäuer, der dich liebt. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, super, vielen Dank.
0: Und das war die Wochendämmung von 2. April 2021. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
3: Tschüss.